0: Salut à tous, c'est Bakang Edicom et, et vous êtes sur le podcast Lucky Day. Lucky Day, c'est un podcast sur le business, le branding et la culture pour vous donner les outils pour entreprendre plus facilement. Merci à JVC pour les casques audio. Et merci à WeWork pour l'espace de coworking. C'est parti, let's go Les amis, dans cet épisode, on reçoit Yassine Saidi, directeur marketing et produit monde chez Adidas Tennis pendant 8 ans, puis directeur monde de Puma Styles pendant 9 ans. Il a fait les plus grosses collaborations, Puma et Rihanna. Dans cet épisode, il nous parle de ses débuts, où est-ce qu'il a commencé, comment il a gravi les échelons, la politique dans les grandes boîtes, comment il a révolutionné le monde des collaborations entre marques et artistes, pourquoi il est important de raconter son histoire quand on est une marque et l'importance de toujours croire en ses capacités. Cet épisode, encore une fois, c'est une pépite pour nous, on est super content de l'avoir reçu. On espère que vous allez kiffer et tirer le plus d'enseignements de cet épisode. Prenez un papier et un stylo, c'est parti Petite annonce avant de lancer l'épisode, chaque semaine, on sélectionnera 5 personnes qui nous ont mis des commentaires sur Apple Podcast et on vous mettra en avant. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, dites-nous ce que vous faites et ce que vous aimez dans l'épisode. Vous êtes prêts C'est parti Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day, je suis avec Bacan et aujourd'hui on a quelqu'un de spécial avec nous qu'on avait envie d'avoir depuis euh, je crois maintenant un an, euh, il s'appelle Yacine Saidi, t'as bossé pour euh, les plus grandes marques de sportswear, euh, je ne les nommerai très rapidement, Salomon, Adidas, Puma entre autres, à des postes assez hauts, et aujourd'hui, je te le dis euh, en live, on est très fiers de t'avoir, yes. on a écouté ton podcast sur euh, Hype Beast Radio, Business of Hype, j'ai adoré et en fait c'est ce qui m'a fait euh, t'ajouter sur euh, Insta, te chercher, voir ce que tu faisais etc, C'est vraiment un modèle pour nous pour le coup Genre, et euh, merci d'être avec nous.
1: Non, non, ça me fait plaisir, merci de me recevoir.
0: Merci à toi. Est-ce que tu peux te te présenter euh, très brièvement à ceux qui ne te connaissent pas, parce que ton, tes interviews sont en général en anglais, et euh, c'est ça peut être une barrière pour certaines personnes. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement ta carrière, ce que tu as fait, d'où tu viens Je suis marocain. Ouais.
1: Mes parents ont émigré dans les années 70, avec euh, la grande vague euh, d'immigration nord-africaine. Et mes parents ont atterri à Lille, donc okay. Je suis né à Lille et, euh, et j'ai grandi à Lille dans une cité et, euh, et, et j'ai fait des études, des études commerciales. J'ai fait un UT Tech de Co, après j'ai fait une école de commerce à Annecy. Okay. Et j'ai toujours voulu travailler dans le sport. Donc euh, le sport c'était mon driver. Et euh, tu faisais du skate et du basket Je faisais du skateboard, du basket, Je mmh. joue au tennis très longtemps. Ouais. Euh, jouer au tennis pour un mec de quartier c'est quand même un truc, ouais, un un truc je remarque que c'est
0: un vrai trend hein. on a aussi reçu euh, un, un, un ami maintenant qui s'appelle Wale ouais. euh, qui a une agence et pareil le tennis a été aussi euh, un facteur choix euh, qui a été intéressant enfin fait par les parents ouais mais coupé. je me
1: demande si euh, je me demande si euh, après toutes ces années si le tennis justement c'était pas le sport pour moi euh, d'intégration ouais,
0: ouais, ouais,
1: ouais, ouais. c'était le sport d'intégration c'était aussi le sport euh, de côtoyer d'autres populations, euh, d'autres milieux, et, euh, et je pense que je l'ai compris assez tôt. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père travaillait, euh, travaillait en usine, mmh. et euh, le mercredi et le samedi, il faisait les jardins. Okay. Il faisait les jardins dans les grandes propriétés de l'île. Euh, où il y a les grandes fortunes, parce qu'on connaît à Lille, il y a toute l'industrie textile, mais aussi mmh. toute l'industrie de grande distribution. Ouais. Le groupe Auchan, par exemple, euh, est à Lille. Et, et mon père. Ah ouais. ouais, ouais ok, ouais. moi je ne pas. Et donc, euh, et donc le mercredi et le samedi euh, après les cours, j'allais ouais. avec mon père et je faisais mes euh, 100 francs euh, le mercredi et 150 francs euh, en, le samedi. Okay. Donc ça me faisait 250 francs par semaine. 250 francs par semaine, euh, ça fait quoi Ça fait 30, 40 euros, ouais. un peu moins même. Euh, mais ça me faisait ma semaine, ça n'avais pas d'argent de poche. donc, euh, donc, euh, Et donc je faisais ça. Et très tôt, j'ai joué au tennis avec les enfants euh, des, des propriétaires des maisons dans lesquelles on travaillait. Si je okay. me souviens, on m'avait... Euh, on faisait euh, on faisait les jardins euh, d'une maison où il y avait un terrain de tennis okay. et, euh, et j'allais taper la balle avec euh, avec un des fils et c'est là où j'ai appris euh, j'ai appris à jouer au tennis.
0: Ok. Est-ce que c'est là où tu as appris aussi que euh, les relations, euh, le networking, c'était un peu le début de networking, être pote avec euh, des des les enfants d'eux. Est-ce que ça est-ce que ça t'a un peu euh, mis un mindset N ou pas du tout Non,
1: je pense que je pense pas en avoir eu conscience. À ce moment, euh, ce que je voulais, c'était sortir... En fait, la grande chance, c'est que mon père et ma mère ouais. travaillaient dans ces maisons. Ma mère était femme de ménage dans ces maisons. Mm -hmm. et, euh, et mon père était jardinier. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit au possible. Ouais. D'accord. Donc, c'était vraiment quelque chose que je voulais atteindre. Mm. Avoir cette grande maison, ce grand jardin, ce terrain de tennis et sa piscine intérieure. J'ai vu, ah ouais, okay. vu, vu ça quand j'avais 6 ans. J'ai vu ça quand j'avais 6 ans. Et, euh, et le soir, on rentrait dans notre 60 mètres carrés, dans notre HLM. Et, euh, et donc, il y avait un, un vrai contraste. Donc, euh, très vite, j'ai eu cette ambition euh, d'avoir une propriété comme ça. Donc, euh, okay. donc je savais pas comment j'allais faire, mmh. mais je savais que, que j'allais y arriver. Qu'est-ce que tu tôt. voulais avoir ouais, ça ouais, euh, Et, euh,
0: et euh, quand tu faisais le jardinage... Euh... Ton père te laissait aller jouer avec les, les enfants
1: Ouais parce que je travaillais pas tout le temps. Okay. Euh, je travaillais pas tout le temps. Il y a des choses. Enfin, euh, J'ai touché ma première tondeuse tondeuse à gazon quand j'avais euh, 13 ans. Ouais. Avant j'avais pas trop le droit, je ramassais les feuilles. Ouais, ouais, ok. Je ramassais les feuilles. Non, je... euh, ouais. Voilà. Et euh, Parce que mon père voulait vraiment m'inculquer euh, euh, les valeurs du travail vraiment très tôt. Ouais. Et euh, j'espère que les services. Euh, pas ne <rire> <pour rire> pas intervenir. Mais en tout cas, ils voulaient marquiller l'effort le, ouais. vraiment très tôt. Et surtout, je pense que le message de mes parents, c'était euh, « Il va falloir que tu travailles à l'école pour pas que tu te retrouves à ramasser les feuilles des gens. Ah ouais. Donc,
0: ouais. c'était donc très tôt. Euh, du coup, l'école a compté très très fort pour, pour tes parents L'école,
1: c'était la, la priorité. Okay. L'école la, la, et le sport, mmh. c'était la priorité parce que c'était deux axes euh, qui, qui évitaient de traîner dans les rues. C'est-à-dire ouais. que quand tu quand es dans un club de sport, j'étais dans un club de tennis, ensuite j'étais dans un club de basketball, ça te remplit ton agenda. Ouais. Tu vois, tu n'es pas là en train de de en train bas du quartier, euh, avec mm. les potes, même si c'était mes potes en bas ouais, du quartier. Ouais. Hein. Mais ça m'a vachement occupé, et puis mes parents, ils étaient derrière euh, derrière l'école euh, tous les jours. Ouais. Tous les jours, on me demandait si j'avais une note. Tous les jours, on me demandait ce que j'avais fait, tu vois et euh, ah, strict. Mes, mes parents étaient vraiment impliqués ouais. sans comprendre parce que mon, mon père ma, mes parents lisent pas et écrivent pas français okay. mais ils le parlent et, euh, et je me souviens je leur montrais mes bulletins et ils regardaient que les chiffres <rire> <rire> et euh, mais j'ai eu un beau commentaire aussi. on s'en fout des commentaires c'est quoi ta note donc, euh, donc ils ont été vraiment impliqués et je pense que ça, ça a été aussi un facteur très important pour moi mais j'ai pas été très très bon à l'école Okay. jusqu'à mes 15-16 ans je voulais toujours euh, en anglais on dit get by juste avoir 10 juste la moyenne et, euh, et je me souviens un jour mon père euh, m'emmène dans la plus grande propriété euh, oh. du coin où, où on travaillait mm. et euh, cette personne c'est une personne vraiment influente dans la grande distribution française okay. et qui est dans les journaux etc. je ne vais pas le citer et c'était un modèle pour moi Okay. C'était vraiment un modèle.
0: C'était modèle de la ville aussi, non Il était connu partout en ouais, ville. Il était ouais. connu partout, ouais. même
1: il est connu encore en France. Tu ouais, vois ouais, okay. Il est encore très connu en France. C'était toujours été mon rêve de le rencontrer parce qu'il c'est un, un patron de grande distribution. On mm. peut faire le rapprochement avec euh, la grande distribution dans le Nord, je pense ouais. que les gens vont trouver. Et mon père me dit écoute, mm. aujourd'hui il est là, il est pas en déplacement, donc euh, tu vas le rencontrer. profites en pour lui poser des questions, etc. Donc la veille, je prépare. Ouais, je prépare ouais. mes questions. Euh, et, euh, et je voulais faire un stage d'entreprise avec lui. Euh, donc, j'étais vraiment très excité. Et je me dis, c'est l'opportunité de ta vie, un euh, rêve. Un rêve. Ouais. Et donc, euh, je commence à tomber ma pelouse, etc. Et je savais qu'il allait arriver à un moment donné pour mmh. dire bonjour, Et donc, je le vois arriver. Puis, j'éteins euh, euh, la tondeuse. C'était ça. J'éteins la tondeuse. La tondeuse <rire> et je le vois arriver vers moi. Il me serre la main. Euh, il se présente, il me demande comment je m'appelle et il me dit que je... et là il me dit tu fais vraiment du très bon travail, tu vas être un vraiment un très bon jardinier. Ah ouais. Et là, ça ça te coupe. Et donc là ça me coupe, c'est-à-dire ouais. que je suis même pas dans l'opportunité de j'ai perdu ma chance de lui poser quelques questions parce ouais. que il me voit il t'a réduit à ça Il m'a réduit à être jardinier. Ouais. Bon, moi, je respecte tous les jardiniers, parce que ouais, je pense que c'est un métier euh, okay. vraiment difficile, mais à vraiment un très beau métier. C'est pour tous les jardiniers. Hein. Et, euh, mais mon ambition, elle n'était pas d'être jardinier. Ouais. Et l'ambition de mon père, c'était surtout pas de travailler dehors. Ouais. Là, mon okay. père, ce qu'il voulait, c'est juste que je travaille dans un bureau avec un chauffage. Mmh. Euh, <rire> et donc, il m'a coupé tout élan euh, d'excitation. Ouais. Et j'ai été bloqué, et puis il est tout de suite parti. C'est-à-dire qu'il a dit « tu vas être un très grand jardinier », et puis il est parti. Mmh. Il a été voir mon père, il a salué, il est reparti. Et là, je me suis dit « ok, donc en fait, la seule chose qui vous rend moi, c'est d'être jardinier, il m'a pas posé de questions quelles études je faisais, ce oui. que je voulais faire, Ils s'en foutaient en fait. Ouais, ils s'en foutaient complètement. Et là, je me suis dit « ok, en fait, tu peux compter que sur toi-même
0: mmh.
1: ». Tu peux compter que sur toi-même. Ah, et, yeah, euh, yeah. et cette notion, cette notion de network que tu que tu que tu évoquais plus tôt. Euh, mon ambition, c'était pas de créer un network avec lui parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Ouais. Mais pour moi, c'était créer une relation émotionnelle avec lui. Et mon rêve, c'était qu'il me prenne sous son aile. Ouais, bah oui, c'est ça. Tu vois mentor, me aile, stage, mentor ouais. etc. Enfin,
0: non. Ça a pas marché.
1: Voilà. Et donc, je me suis promis que j'allais acheter sa maison. Ouais. Euh, Moi, c depuis simée. depuis ce moment hein. ouais. et, euh, et je pense que c'est mon driver encore aujourd'hui euh, maintenant je peux acheter sa maison mmh. euh, mais je ne vais pas l'acheter mais, mais je pourrais et, euh, et donc voilà, ouais, c'était un okay. moteur et c'était un déclenchement aussi où j'ai beaucoup plus travaillé à l'école j'ai beaucoup plus euh, euh, j'ai j'ai euh, j'ai peaufiné même mon objectif de carrière mmh. euh, peaufiné dans les ouais, grandes lignes ouais. hein, je savais pas trop Dès ce moment oh, là hein. ouais dès ce moment là je suis quand mmh. je suis rentré chez moi le soir même j'étais un peu déprimé et là je me suis dit ok c'est fini ouais c'est fini
0: c'est marrant parce que tous les gens qu'on interviewe il y a toujours ce <rire> cette transition en fait de être moyen ouais. à aller vers l'extendre vers l'excellence et en fait c'est c'est quant à ce déclencheur qui se met en place tout change, même dans tes choix et dans ta façon de travailler, dans ces choix-là. C'est super intéressant, le truc que je voulais dire, c'est que, quel que soit finalement ce déclencheur, là, par exemple, ça a été... Euh, bah, c'est deux visions différentes. On prend ta vision, toi, à 14 ans, qui dit « je vais se cette opportunité, je travaille pour », et tu as sa vision à lui qui est bah, « je passe, de... je passe tu vois, ma journée, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui ». Je lui dis « bonjour », et je continue, tu vois. Mais ce que ça a créé chez toi, ce qui est énorme, c'est ça crée ce, ce shift où tu t'es dit « ok » je vais passer de average en gros en cours à excellent voilà. et quand tu commences à travailler et réfléchir en termes d'excellence généralement toutes les portes s'ouvrent beaucoup plus vite plus facilement
1: non c'est exactement ce qui s'est passé mais surtout ce que j'ai développé et ce que je fais je fais énormément de mentorship ouais. euh, mentorship gratuitement mmh. euh, je fais même du consulting gratuitement pour certaines marques ouais. pour certaines personnes parce que j'aurais voulu qu'on le fasse pour moi donc euh, mmh. aujourd'hui je suis dans une position où je peux le faire donc, euh, donc, euh, je compte pas, je compte pas mon temps pour ça.
0: Donc, et 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 ça, c'est parce que tu as vécu ce truc-là à 15 ans du du mec qui t'a calculé comme un patron calculerait le fils d'un de son jardinier, alors qu'il aurait pu faire peut-être plus. Mais toi, de ta vision, tu t'es dit, putain, il m'a il m'a décalculé en gros. Ouais. Euh, il faut que je prouve euh, que je peux faire plus et que je, et que je peux être quelqu'un de de. Euh, de plus, de Bien considérer. Sûr.
1: Bien sûr. Et la il y a un truc important, c'est que la maison, elle donnait sur le golf.
0: Ouais. D'accord sur, sur son golf
1: Non, sur le golf, enfin il y a as le, as le golf et t'as mmh. plusieurs maisons tout okay. autour. Okay. Et, euh, et je me suis mis au golf à 18 ans. Ah, tu t'es mis au golf Je au golf. Et en fait, ça a été un moteur pour moi sur tellement de choses mmh. okay. que je me suis dit, il ah, n'y a plus personne qui va me parler comme ça.
0: <rire> okay. euh... C'est l'ego,
1: ça, pour le ouais, jeu. Ouais, et l'ego, ce n'est pas forcément négatif. Hein. Non, non euh, euh, L'ego, il est négatif quand c'est vraiment trop centré sur toi. Ouais. Mmh. Mais euh, mais comme un boxeur, t'as pas envie de te faire battre, ouais, tu vois sûr, Donc euh, sûr. donc tu vas donner toute l'énergie que tu peux pour pour y arriver. Et donc c'était prouver à moi-même que je pouvais que je pouvais y arriver. Mm. Après il n'y a pas de limite et et dans ça mais il faut justement trouver sa limite et, et savoir quand s'arrêter, parce que tu peux aller vraiment très loin comme ça.
0: Et du coup comment mm. tu rentres dans le sport euh, dans tout ce qui est équipementier etc.
1: En fait ce qui se passe c'est que je fais mon IUT Tech de Co à Lille. Et, euh, et j'ai fait...
0: voulu faire ça aussi à un moment, vrai UT Tech Deco à Sergi. Ouais. Ouais. et je crois que mon dossier était pas assez bon, mais... pas assez ouais. bon.
1: <rire> et, euh, moi j'avais beaucoup travaillé donc je fais l'UT Tech Deco et j'ai un premier stage dans une boîte de marketing à Lille et, euh, et euh, le stage je l'ai eu euh, parce que le fils du patron on était en cours ensemble okay. et donc okay. il me dit écoute viens euh, mon père il cherche un stagiaire et et euh, et euh, tu peux lui envoyer ton cv et, on va, et il va te prendre donc, mmh. vais pareil ça c'est aussi du networking etc organique Mais du networking ouais. euh, euh, à, à ce moment là il est pas il' est pas euh, dirigé les mmh. ouais. pote quand as 17 ans 18 mmh. ans 19 ans tes potes tu, mmh. tu réfléchis pas en en termes de network euh, et donc je fais mon stage là- bas je fais une première étude c'est un stage de six mois et euh, le patron vient me voir et me dit Écoute, on a Conforama qui veut faire une étude d'implantation en Turquie. Donc okay. ils veulent se développer euh, sur le sur euh, sur euh, sur les marchés euh, proches de l'Europe et la Turquie c'est leur numéro un. Mmh. Et on voudrait que tu fasses une étude de marché sur euh, le white goods et le brown goods. Ce sont euh, donc euh, les frigos, les, oui. mi les, mi les micro-ondes les les micro micro ouais. et l'ameublement. Je connais hein. rien. D'accord. Je suis jamais allé en Turquie. D'accord. Ouais. Peut-être qu'ils pensaient que j'étais turc. <rire> ouais, c'est ouais, ouais, ouais. Et, et, euh, et là que je commence, je commence mon étude. Je me souviens, je suis venu à Paris plusieurs fois au centre français du commerce extérieur parce qu'il publie des études. Et dès que je venais, quasiment toutes les, tous les 15 jours pour étudier euh, le marché, et il y avait des études justement okay. sur la Turquie et euh, sur ce marché-là. Euh, j'avais pas les budgets pour acheter l'étude parce que c'est des botins les ouais. études donc j'y allais et, euh, et je recopiais les études je recopiais les chiffres etc mais à la main à la main ouais à la ah main ouais. je recopiais et après je retranscrivais euh, parce que je pouvais pas être au CFCE et ouais, ouais, bien sûr, ouais. et ensuite on m'a envoyé à Istanbul pendant trois semaines ah, c'est lourd ouais. ça, déjà. donc c'était mon premier j'avais euh, 19 ans okay. j'avais 10... ouais, 19 ans et c'était ma première étude de marché en Turquie, ils ne pas anglais, d'accord okay. Je te parle d'un temps que d'un temps, ne Dans mon quartier, il y a un Turc, d'accord euh, Erkan, je me souviens son nom, c'est Erkan. Et je dis, Erkan, je dois aller à Istanbul, je te paye ton billet d'avion, tu viens avec moi et tu es mon guide.
0: Non, à, ouais, à 19 ans. À
1: 19 ans. Et donc, on est parti à Istanbul, je rentre à Lille, je finis l'étude... J'ai un, un project manager qui finalise le projet avec moi, donc j'ai fait une étude de 300 pages. Hein. Ouais, ah, c'est un vrai truc. Ouais, c'est un vrai truc. Ouais. Hein. Euh, et on était, euh, et puis le client, enfin l'agence a présenté au client à Conforama. Okay. Et ils ont ouvert presque 5 ou 6 ans plus tard euh, leur première boutique, pas sous le nom Conforama, mais ils ont fait une joint-venture avec, avec d'autres distributeurs. Qui Maintenant, je suis à Istanbul quasiment une fois par mois parce que j'ai des partenaires. On travaille sur, je travaille sur plusieurs trucs à Istanbul. Mmh. Et euh, presque 20 ans après, je vois euh, le travail que j'ai fait. C'est vraiment Putain, mon, premier, mon premier... C'est euh, mon premier, temps, ça, mon son premier vrai premier, job. Mon premier projet. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Okay. Je veux faire du marketing, je veux faire euh, d'études d'implantation, je veux faire de la recherche, euh, et voilà. Il y avait un autre facteur qui était important, et je, et je le disais plus tôt, mes parents étaient vachement stricts. Ouais. D'accord, c'est-à-dire que ils ont une éducation, ils m'ont éduqué, et c'est ce qui me fait aujourd'hui euh, hyper carré, mmh. d'accord, tu débordes pas. Ouais. Et donc ensuite, je savais que l'IUT, ça allait pas être la fin de mes études, bien que cette agence m'ait proposé un job après. Hein, mmh. Ok, a dit, ok. Non, je veux faire beaucoup plus. Ouais, faut aller plus loin et donc hein. en fait, je vais pour faire une école de commerce, et il y a une école de commerce à Annecy et une école de commerce à Bordeaux. Mmh. Pourquoi ces deux écoles Parce que à Annecy, il y a toute l'industrie du ski du snowboard ouais. euh, qui a implanté, et à Bordeaux, Biarritz, toute industrie du surf. Ouais. Ouais. Et moi, j'étais vraiment skateboard, ah oui, surfing, skate et snowboard, tout, ouais. etc. C'était vraiment mon truc. Et l'une des meilleures écoles, elle est aussi à Lille. d'accord okay. Donc, j'ai envoyé mon dossier à Annecy, j'ai envoyé mon dossier à Bordeaux, mais je l'ai pas envoyé à Lille. J'ai dit à okay. mes parents que je l'avais envoyé à Lille, mais je l'ai pas envoyé à Lille parce que je voulais pas rester. <rire> Il fallait que je prenne ouais. mon envol. Et j'ai été pris aux deux. J'ai finalement choisi euh, Annecy. Et je suis parti à Annecy. Euh, pareil, euh, premier appart étudiant, euh, nouvelle école. Euh, là, là, tu te rends compte qu'en fait, tu rencontres des gens qui viennent de toute la France, même ouais. de l'étranger. Donc, c'est ma première expérience franco-internationale. Ouais. Et j'ai vraiment aimé. J'arrive à Annecy. Mm -hmm. J'arrive à l'école. Et il y a deux stages. Il y a le stage de première année, qui est de quatre mois. Et le stage de deuxième année, qui est de six mois. Mmh. Quand tu es en école de commerce, le stage, c'est le truc le plus important. C'est le plus important. Tu ne peux pas te planter sur le stage, parce que c'est ce qui va te donner ton ouverture après l'école. Donc, Salomon, qui est la plus grande marque de ski euh, et, et d'outdoor en France, même en Europe, euh, l'une des plus grandes, du moins, ils offrent un stage par an ouais. à cette université. D'accord Un stage. Donc arrives à Annecy, la moitié c'est des locaux, c'est-à-dire qu'ils ont grandi sur des skis. C'est-à-dire ouais, ouais, deux ouais. ans et demi ils, ils rêvent déjà de aussi le... ils ont fait tous leurs flocons, tous leurs classes de neige, etc. Moi ça faisait deux ans que je faisais du snowboard, oh. d'accord. Et sur les 500 étudiants qu'on était, peut-être 150 ont postulé sur ce stage.
0: Oh.
1: Et euh, sur ces 150 qui ont postulé sur le stage, personne. N'a postulé comme j'ai postulé. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas uniquement envoyé mon CV et de motivation. J'ai envoyé un dossier de comment j'évaluais la mission qui proposait et comment j'allais le mettre en place. Donc, j'ai fait une trentaine de pages ah ouais. sur ma vision de la marque. Qu'est-ce que je pense que je peux apporter et comment je peux être effectif direct day one, mmh. premier jour. Et donc ils ont fait une vingtaine d'entretiens, sur les 150, ils en ont vu 20, et j'ai eu le stage. un ah, ouf, lourd. Ouais, et donc, euh, donc pour un mec qui vient de l'île, qui vient pas des montagnes, hein, chez nous c'est plat, hein, <rire> hein, <rire> euh, d'avoir le stage, euh, chez Salomon il n'y en avait qu'un, hein. ouais. c'était assez incroyable. Et ça, ça m'a lancé ma carrière dans le sport. Ok. okay. Euh, le stage c'était 4 mois, j'ai passé 6 mois. Et euh, c'était le lancement d'un nouveau ski, c'était euh, la nouvelle technologie à l'époque, c'est Double Spatule. Ah, et
0: là, je vois, en oui, avant oui, en oui, arrière. oui, oui,
1: Ça s'appelle le ski Tenacity, je crois que c'était en 99, et donc j'ai adoré. Enfin, mm. je, je me suis dit, c'est bon. Mm. Donc là, t'as bon. compris, t'as été piqué. Et... Voilà, c'est ça que je veux faire. Okay. Euh, la différence, par exemple, quand tu vois, quand je suis chez Salomon, mm. je suis différent de tout le monde. Parce ouais. que j'ai un background complètement différent. différent. Ils ont tous le même background. Mm. Ils ont tous un lien avec le ski, ou leur grand-père était un grand champion, ou lui ah. il a un resto euh, dans à Chamonix. Ils ont tous... Le... Et moi j'arrive et j'apporte un point de vue qui est différent. Mm. Je viens d'un quartier, c'est-à-dire que j'ai un ton, pas un ton de voix, mais j'ai euh, une façon d'approcher les choses... Qui est complètement différente. Qui est complètement différente. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait toujours la différence. Mm. Tu vois, même encore aujourd'hui. Même aujourd'hui. Ouais, je pense qu'encore aujourd'hui. Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est dire que euh, les gens qui sont issus de l'immigration ou les gens qui sont dans des quartiers, ils ont une vision disruptive ouais. pour dans ce cadre. Ouais. D'accord. Et euh, et je pense qu'on va oser plus de choses. On va dire les choses différemment ouais. euh, sans parler d'agressivité, mais juste en, en, dans le ton euh, de l'approche. Euh, c'est différent on voit les choses mmh. différemment je pense que ça c'est une vraie force je pense que mmh. beaucoup le voient pas mmh. euh, mais c'est une vraie force et un jour je rentre chez moi et il y a un documentaire sur Arte ou je sais plus quoi euh, sur la coupe du monde 98 ouais et ils ont fait euh, un parallèle entre Adidas et Nike comment ces deux marques on gérait la Coupe du Monde 98. Okay. D'accord? Ils, ils ont suivi l'équipe de France. Ouais. Et ils ont suivi l'équipe du Brésil. D'accord. Okay. Et, mais c'était behind the scene. Comment le patron du marketing d'Adidas France et le, le patron du marketing euh, de Nike a géré ah, a la Coupe du Monde. Ouais. Et là, je me dis, c'est ça que je veux faire. Ah okay, ouais. Donc le lendemain, je vais pas au bureau. Je dis que je suis malade. Et <rire> je fais mon CV. Je prépare ma lettre de motivation je fais un espèce de book de mm -hmm. tout ce que j'ai fait, et je l'envoie à Nike, Adidas et Puma. Avez-vous
0: avez déjà les, les contacts ou as trouvé ça comme Non, j'ai trouvé ça sur
1: leur site... Il y avait Internet, il n'y avait pas Instagram, mais il y avait Internet. Ouais,
0: euh...
1: Et donc je l'envoie, je, je récupère le directeur des ressources humaines sur les trois boîtes, je l'envoie. Première lettre, Puma. Euh, merci pour votre pour votre pour votre candidature. Ad, candidature, malheureusement, on n'avait pas de job là. Mm. Ok. Puma. Ah, c'était une candidature spontanée du coup. Ouais, c'était une ah, candidature okay. spontanée. Je reçois une lettre d'Adidas et ils veulent que je vienne à Strasbourg pour les rencontrer. Mm. D'accord. Donc le siège d'Adidas France est à Strasbourg. Donc je vais à Strasbourg, je les rencontre et ça clique. Direct, ça match, ça match direct. Et euh, je rentre chez moi. Et j'attendais la réponse d'Adidas. Mais je sentais que il y a un truc qui allait se faire. Ouais. Je rentre chez moi, je reçois la lettre de Nike. D'accord pour, pour un entretien Pour un entretien. Okay. Euh, donc. C'était des lettres à l'époque en fait. C'était des lettres. Donc les lettres, t'attends. Hein. <rire> <rire> donc euh, je reçois euh, la réponse d'Adidas. Et euh, ensuite, euh, deux jours après, je devais aller chez Nike. Okay. Donc je reçois la lettre d'Adidas avec une offre. Je si je vais pas chez Nike, en ouais. plus il faut se remettre. On est quasiment en 99, la France elle gagne la Coupe du Monde, tout est Adidas. Hum. Moi je veux être chez Adidas. Ah okay, oui, 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 oui. Je, vois, vois, je... je veux être dans l'équipe de Zidane. Ouais, 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 ouais. <rire> Zinedine. Je vais dans l'équipe de Zidane. Donc euh, donc je me retrouve chez Adidas et euh, le job qu'on propose c'était euh, merchandising euh, pour l'accessoire. Et l'accessoire c'est les chaussettes les sacs et tout ce qui est headwear. Okay. Les casquettes, les casquettes et heads, boom, okay. etc., etc. Et donc, ça ne m'excitait pas trop, le job. Hein. Mm, ouais. euh, ça ne m'excitait pas trop. Je m'occupais de surfeurs euh, à Hawaï et, là, tu vas faire des et en Australie. Et donc là, je vais m'occuper d'une catégorie la plus petite de l'entreprise. C'est ouais, trois, trois types de produits. Trois, trois types de ouais. produits, c'est un chiffre important, mais ce n'est pas un focus. Mm. Mais je me suis dit, c'est ta clé d'entrée. Oui, bien,
0: bien sûr, bien sûr.
1: Donc je le fais et ça marche vraiment bien. C'est-à-dire que... Qu -ce euh, que tu mets
0: en place... Euh... Je
1: mets en place... Euh... Enfin, je mets en place des, les collections, oh. je fais la présentation aux collections, je travaille avec les commerciaux pour vendre l'accessoire différemment, etc. Okay. Et ça se passe bien. Et surtout, c'est une catégorie sans pression, donc tu as le temps de rencontrer les gens. Donc, et aussi, c'est la première fois que je suis dans le grand bain d'une grosse corporation. Mmh. C'est à Strasbourg. C est... C est à Strasbourg. À Strasbourg. Okay. Là, tu vois comment
0: ça se structure. Voilà, euh... je commence mmh. à
1: comprendre la structure. Et donc, ma, ma manager, à l'époque, vient me voir. Elle me dit, écoute, ça se passe bien au bout de six mois. Ça se passe bien. Euh, J'aimerais bien que tu me fasses euh, une liste de vœux de ce que tu voudrais faire après. Ce qui est génial okay. chez Adidas, chez Nike, chez Puma, c'est que qu'ils te créent un plan de carrière. Okay. C'est-à-dire qu'ils te laissent pas végéter. Quand ils voient quelqu'un avec du potentiel... Mmh. Ils vont pas le planter, d'accord mmh. Donc euh, on propose, euh, on me demande ce que je veux faire, et la seule catégorie que je veux faire, c'est le tennis.
0: Okay. ok. Ah parce
1: que t'es fan de tennis. aussi. Fan vrai. de tennis. Et surtout, historiquement, Adidas, c'est le, le partenaire de Roland Garros. Ouais. Ça oh, veut ouais. dire que si je m'occupe du tennis, je vais pouvoir me poser dans la loge Adidas <rire> au cours central ouais. pendant 15 jours avec les athlètes, etc. Donc. Mmh. Tu te souviens quand j'étais jardinier ouais, 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 ouais. et que je jouais au tennis Ah, c'était le... Ouais. Et moi, je passais tous mes examens et je regardais Roland-Garros en même temps. Je lui dis c'est le rêve. Là, ouais. je vais m'en occuper. Ouais. Donc, euh, donc, je lui ai dit, elle m'a demandé une de trois. Je lui ai donné qu'une.
0: OK. Dit, le tennis. Le
1: tennis, le tennis et le tennis. Ouais. D'accord C'est ça que je veux faire. Et euh, par chance, euh, le mec du tennis... Poste sa démission. Putain, mais non, il y a, y a un truc. Il <rire> y a un truc.
0: Il y a un truc, truc Il ouais. y a un truc. À chaque fois, je, je sais Fais pas si, si tu leur parles, est-ce que est-ce tu arrives à leur dire « Ouais, vas-y,
1: pars ». Non, 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 non. non, non. non. J'étais vraiment pote avec euh, avec Lionel, okay. euh, qui s'occupait du tennis. Et il savait que je voulais le faire. Et il vient me voir et il me dit « Sin, ah, je vais partir. Mm. Ma copine est à Paris. Je vais rentrer à Paris. Euh, je vais te placer. Et tu récupères. » Parce mm. que lui, l'avantage pour lui, c'est qu'on pouvait faire une transition...
0: Coup, hyper simple. smooth, ouais, simple, simple bien vois, sûr, ouais. hyper
1: smooth. Et donc, euh, 7 huit mois après être rentré chez Adidas France, je m'occupe du tennis. C'est important
0: les bonnes relations au travail, du coup, parce que là, j'ai l'impression que tous ceux avec qui tu as, as échangé et, et du coup dont as pris la place, j'ai l'impression que les gens t'aimaient bien.
1: Que... Mais je pense les bonnes relations, elles sont pas uniquement dans le travail. Moi, je, moi, j'ai une personnalité euh, qui passe ou qui passe pas avec les gens, mais je m'adapte pas. Aux gens. Euh, si t'es un grand artiste américain ou si t'es un patron euh, ou un CEO d'une boîte ou nous, enfin moi c'est mmh. high level pour tout le monde. C'est-à-dire mmh, okay. qu'il y a, je suis impressionné par personne. Hein. Mmh. Donc euh, surtout que quand j'étais plus jeune, j'ai vu le, un des plus grands ouais, CEOs de la patrons, distribution ouais. qui me regardait bas. Je me suis dit ça, ça jamais ça arrivera. Ouais, hein, ouais, 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 ouais. Jamais ça arrivera. Donc euh, non, la bonne relation c'est vraiment avec tout le monde. Enfin.
0: Donc, donc euh, le mec il t'a fait une passe, une passe en or quand même Ouais il m'a fait une passe en or Il m'a
1: fait une passe en or Une euh... passe en profondeur Mais en même temps je le méritais le job hein. Enfin je l'ai pas volé hein. ouais. Oui mais euh... s'il était pas parti Ah bah ouais s'il était pas parti euh, J'aurais attendu Parce que c'était vraiment ce que je voulais faire mmh. Et donc j'arrive dans le job Et le tennis adidas à l'époque c'est polo blanc Short blanc, chaussettes blanches ouais, Basket blanche
0: ouais.
1: Moi je viens d'un quartier euh, J'ai travaillé dans skate, surf euh, Et mon modèle tennis c'était André Agassi mmh. Le short en jean Le rose, le vert Le, jaunes, le, bandeau, sur la et tête. le bandeau sur la tête ouais. Pour moi c'était disruptif ouais, et ouais. Je pense qu'Adidas avait besoin de ça Et donc, euh, donc quand tu travailles Dans un marché tu vas souvent à l'international Et Et euh, et tu travailles avec les équipes hein, les équipes internationales pour développer des gammes pour ton marché. Et très vite, euh, j'ai noué euh, d'amitié euh, et de sympathie avec euh, l'équipe internationale. Et je leur ai dit, voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse. Il faudrait qu'on crée une gamme plus edgy. Okay. Okay.
0: Donc, c'est là où tu commences justement à initier cette idée de brain builder. Se dire, ok, j'ai une vision pour la marque. Exactement. Voilà ce que je vois. Okay.
1: Exactement. Donc, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me donner quelques SKU Quoi, les un SKU c'est un article okay. un t-shirt c'est un SKU okay. une basket c'est un SKU et je dis, j'ai besoin de 5-6 SKU pour une développer tenue. une capsule et je voudrais les développer avec Novak Djokovic Énorme. et on la vend en France avec une... Novak Djokovic avec Novak Djokovic, okay. juste en test et euh, ils me disent ok why not il y avait un truc qui était important c'est que je m'occupais du plus gros client européen qui est Decathlon ok ouais.
0: <rire> <rire>
1: c'était mon client, ouais. d'accord. Et Decathlon, c'est un gros faiseur de tennis. Ouais. Et, euh, et donc je commence à développer la collection euh, et ça check. Direct. Ouais, ça check direct. Donc Decathlon l'achète entièrement, tête de gondole, etc. La capsule. Hein. La capsule. met okay. Un marketing et ça se vend très bien. C'est un exclu chez eux ou c'était aussi ailleurs Non, c'était chez les tennis spécialistes okay. et chez Decathlon. Ok. Et on l'a lancé pendant la période pré-Roland-Garros. Euh, ah oui, donc, donc, euh... donc... Ça a vraiment bien marché. Et donc, l'international, au bout d'un an et demi euh, chez Adidas en France, l'international me propose de venir au global okay. euh, en Allemagne. Donc là, je déménage en Allemagne pour m'occuper euh, du, euh, du tennis. Ok, donc okay. juste pour reprendre,
0: ils ont vent de toi à travers cette première opération. Derrière, tu en fais d'autres
1: non, j'en fais qu'une. Tu fais qu'une,
0: mais une elle carton. Carte. 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 Et, et donc, et donc euh, pour clair c'est là où tu as pu vraiment illustrer euh, mm -hmm. ta vision, finalement. Et, et ce que tu as pu voir, c'est qu'il y a un crack, là, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui n'a pas été fait et dont Adidas a besoin. Fraîcheur. Ouais. Euh, un côté un peu disruptif pour le tennis. Le global te remarque. Pshou, tu bouges, Allemagne.
1: Ouais, on bouge en Allemagne. Je me souviens, on avait des discussions avec ma famille est-ce qu'on va en Allemagne, etc. Mm. La main, ça fait un peu peur. Tu ah,
0: avais déjà eu des... des enfants à ce moment-là
1: euh, Tout petit, ouais. Okay. Euh, J'avais prends avait... ça en compte Ma fille, aussi, ça, ma fille avait un an et demi, et, okay. et euh, ma deuxième venait de naître. Ok. Donc on se posait vraiment la question, est-ce qu'on est allé ou pas À l'époque, ma femme me dit, mais on y va, on se pose même pas de questions. Donc mm. on est parti. Okay. Et donc là, je me vois... Mais tu Parce... ne parlais pas allemand Non, on ne parle pas allemand. Non. Toujours pas, d'ailleurs. Euh... On parlait bien anglais. On parle oui, bien on parle anglais. Pas bien et donc, euh, on... Donc, je me vois projeté euh, responsable euh, du tennis euh, pour le monde mmh. sur la partie footwear, qui est la okay. partie okay. la plus importante. Et donc, là, ah. j'ai une équipe de design. C'est à quel âge, ça Pff, 23, 24... Oh, <rire> jeu, un... ouais. eh mais tu sais que moi, j'étais encore à l'école. Ouais. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et donc, je me vois projeté là. Et là, je sens que rien n'est impossible. Mmh. Parce que j'ai une équipe de design... Euh, j'ai des budgets ouais. j'ai accès aux joueurs et là je me dis c'est bon on enchaîne et donc là ce que je fais c'est que je me lis avec Novak Djokovic et on fait sa première signature show
0: on va parler déjà du concept de euh, lier un ouais. sportif avec le concept de créer sa propre shoe euh, ça existe déjà chez Adidas sûr, hein. Adidas, etc., dans ce que je <coughs> connais très bien toi, tu amènes ça sur le tennis. Qu'est-ce que tout de suite, ça prend tout de suite euh, chez Adidas Est-ce que tu dois quand même travailler sur euh, la campagne, les convaincre Non, et ensuite... en fait,
1: en fait c'est quelque chose d'assez naturel chez Adidas. Hmm. Il faut aussi se souvenir que l'une des baskets les plus vendues le dans le monde, c'est ouais. la Adidas Stansman. Ouais, ouais. ah ouais, c'est ouais. une chaussure de tennis. Bien sûr. Donc, euh, mm -hmm. moi, ouais. ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Euh, des fois, il ne faut pas aller trop loin. Hein. C'est ouais. euh, ouais, Des fois, les choses les plus simples, elles sont devant tes yeux. Hein. Mm -hmm. Et avec euh... aux archives et tout Hein
0: il y a eu accès aux archives oui, et sûr, tout. Parce ouais, ouais. que ça, c'est un truc qui fait rêver.
1: Ouais, je comprends que ça fasse ouais. rêver. Moi, j'ai jamais été un sneakerhead ou ouais. ça m'a jamais. Euh, donc, euh, moi, j'ai envie de construire. Ouais. J'ai envie de, j'ai envie de faire quelque chose, quoi. Et on a tellement d'opportunités quand tu travailles pour ces marques. Tu peux pas juste être un employé. Ouais. vois euh, ouais. ce que je veux dire. Moi, je suis un entrepreneur. Euh, et dans toutes les boîtes où j'ai été, j'étais un entrepreneur. Mm. Donc, euh, donc on commence à travailler, euh, et donc je commence à faire un plan. Je dis, on va travailler avec Novak Djokovic, on va travailler avec d'autres athlètes, etc. Tu soumets ça à chaque fois. Ouais, ouais je soumets ouais, ça. À, je soumets ça à, à, à l'équipe, mm -hmm. parce qu'on avait le patron du tennis aussi. Ouais, ok. Et comme j'avais prouvé avant, c'était ça C'était hyper simple ouais, à chaque ouais, fois, ouais. tu vois. Et tous mes plans. J'avais un backup financier, j'avais un backup de distribution. C'est-à-dire que je n'arrive pas juste avec une idée. Ouais, J'arrive ouais. avec, euh, un avec un business plan. J'arrive ouais. avec un business plan. Je passe des semaines à, à bosser le business plan avant, de, ouais. avant même de parler de l'idée. C'est l'entreprise dans l'entreprise. Exactement. Ouais. Donc, en fait, euh, et Ensuite, je rencontre Novak, que j'avais déjà vu avant. Et lui, il est à fond. Okay. Et, puis, euh, et puis, on enchaîne. Mmh. Et puis, euh, la catégorie, je pense qu'on a doublé le chiffre. Euh, dans la période où j'étais. Okay. Euh, dans la sneaker Oui, dans, dans le footwear. Okay. Mais pas juste grâce à moi, hein, mmh. parce qu'il y avait un contexte de marché qui était important. Bien sûr. Euh, la marque était aussi en progression, donc, ouais. euh, et puis le push que nous, on a fait dans la catégorie. Euh, J'ai juste une
0: petite question. Quand vous choisissez un athlète, à ce moment-là, est-ce que tu as le droit d'aller chercher hors euh, comment dire, Egiri, Adidas ou est-ce que tu es obligé d'aller chercher dans les Adidas
1: Non, non, parce qu'on a signé des athlètes euh, en fonction de la stratégie produit qu'on voulait aussi. Mmh, okay. D'accord Si ouais. on veut développer un produit spécifique pour les Américains, il nous faut un joueur américain, etc.
0: Ouais, okay, okay.
1: Mais euh, je pense que le pic d'expérience que j'ai eu chez Adidas, c'est quand j'ai travaillé avec André Agassi. Okay. Travailler avec Agassi ouais, donc ça, c'était vraiment le truc le plus fort. Ouais. André Agassi a été lâché par Nike euh, pendant trois ans. Okay. D'accord Donc okay, le patron pas. du sport marketing de chez Adidas l'a signé pour développer une académie à Las Vegas. De, de tennis, de tennis. Okay. Pour les grands joueurs de tennis, pour off-saison. Okay. Ils vont à Las Vegas, ils s'entraînent avec lui et tout son team. Parce okay. qu'André André Agassi, elle a un team, un team assez énorme à mmh. Las Vegas. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une chaussure de cross-training tennis mmh. avec lui. Putain, mais comment tu développes une chaussure de cross-training Donc en, en fait, fait, ce qui est important, c'est que... Quand tu, quand tu fréquentes les athlètes et que tu voyages, qu'est-ce que tu vois Tu vois qu'ils passent le plus de temps en salle mmh. que sur un cours de tennis. Mmh.
0: Okay. Parce que le
1: sport est devenu hyper physique. Ouais. D'accord C'est-à-dire que Nadal, c'est un athlète. Ouais, ce n'est ouais. pas juste le meilleur joueur de tennis. C'est un athlète. C'est un athlète. Mmh. Les heures qui passent en salle sont assez importantes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils s'entraînent avec des chaussures de running. Mais okay. le tennis, c'est un sport de mouvement latéral. Ouais. Et donc, une chaussure de running, ça ne te supporte pas. Ouais. D'accord Et donc, il passe de la salle de sport au cours de tennis. Donc, en chaussures. fait, ce que j'ai développé, c'est une chaussure de, de running mixée avec une chaussure de tennis, c'est-à-dire la souplesse, la, la flexibilité, mais avec le support. Donc, okay. donc on a créé cette chaussure qui s'appelle la COD, Change of Direction. Mmh. Nice J'adore hey, le nom. Et donc, je leur ai dit. Je veux le faire avec André Agassi. Donc je suis parti une semaine à Las Vegas euh, chez, chez, chez lui. Et euh, on a bossé ensemble, on a filmé des trucs, on a shooté ensemble. Et ça, c'était mon rêve. Ouais, C'est un truc de ouf. c'était mon rêve. Et, euh, et, euh, et donc je l'ai fait. Et puis, ça s'est pas vendu. Pourquoi Parce qu'en fait, on était ah ouais. trop en avance. C'était pas quelque chose. Okay. On était trop en avance, je pense. Que... C'était Et... début des années 2000, ça Non, c'était 2009. Du... Ok. Ouais, 2009. Mais ah ouais. Justement, j'avais
0: demandé, moi, là, tu dis, ça s'est pas vendu. Est-ce que toi, tu t'occupes euh, à ce moment-là, aussi bien de la conception jusqu'à ce qu'on raconte en termes d'histoire
1: Ouais, je fais tout. Hein. tout. Okay. Le storytelling euh... aussi Ouais, je fais de ce qu'on appelle le, ouais. le concept to consumer. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que l'idée de base. Jusqu'à l'exécution marketing euh, en magasin. Mmh. Ah ouais, tu
0: faisais tout. Ouais, on donc, du, tout. Coup, du coup, ta team, est-ce que tu peux me redire un peu comment elle se constitue Je sais que tu as un designer.
1: Mais, non, j'ai une équipe de design, une équipe de développement ouais. qui mmh. fait le lien avec l'usine et qui développe le produit, ouais. euh, une équipe marketing, okay. euh, et après les équipes commerciales qui, euh, qui, sont dans, qui sont dans les pays. Ok, ok, ok. Mmh. Donc voilà. Et donc ça c'est s'est pas vendu mais ça n'a pas altéré euh, l'excitation que j'ai eue euh, sur, sur ce produit parce que encore aujourd'hui j'y crois hein. ouais, ouais. Ouais. Euh, mais a... c'était juste pas le, le moment où...
0: bah, tu, le, tu le vois sur d'autres domaines hein. bah, aujourd'hui euh, on va parler de Nike qui a euh, euh, fait une paire de baskets qui ouais. était training', training. Ouais, training. exactement. Ouais, ouais, c'était training. complètement dans la dans le
1: parce que l'idée c'était ok il faut toujours trouver des nouveaux segments de marché. Ouais. Une fois que tu as ta chaussure de terre battue, une fois que tu as ta chaussure de, 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 de terrain dur, tu as différents mmh. prix, okay, tu as des pressions parce qu'il faut que tu progresses de 15, 20, 30 par an.
0: Ouais. Il y a La seule
1: façon, c'est d'ouvrir de nouveaux marchés. L'idée ouais. est venue de là. Ouais, ouais. Quel nouveau marché on allait ouvrir
0: euh... C'est très intéressant parce que je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ne savent pas ce genre de choses genre ils ne se disent pas euh, par exemple voilà, on a le tennis, on a euh, les différents trucs ou alors le basket mais qu'est-ce qu'on va créer pour continuer à faire en sorte que les gens achètent nos produits et qu'ils c'est des départ de marché faire en sorte en fait il y,
1: y a deux axes qui sont importants euh, le premier axe c'est que tu sais il y a cette expression de Gary V tu connais, ouais. où il dit euh, we are in the business of trading attention mm. c'est à dire qu'en fait tu es dans le business qu'on parle de toi. Ouais, c'est Ce que tu veux, c'est qu'on parle de toi. Et pour qu'on parle de toi, il y a deux choses. C'est soit tu racontes du storytelling de brand, ouais. soit tu racontes des, 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 des histoires de produits. Produit. Et produits, il faut que tu sois dans l'innovation constante. Ouais. C'est-à-dire que même si les trucs qui marchent pas, et que c'est juste beau, ça suffit, ouais. on parle de toi. Et donc, en fait, c'est l'approche de toutes les marques. C'est ton budget comme. Voilà, c'est ton mmh. budget comme. Et le produit, c'est un vecteur euh, marketing. Mmh. Mmh c'est intéressant. Intéressant. intéressant parce que là c'est
0: une vraie joue, c'est que euh, après déjà d'une toutes les marques parce qu'il faut aussi qu'on parle à notre audience toutes les marques ne peuvent pas se permettre de faire ça il faut quand même avoir un certain Bien niveau sûr. pour pouvoir le faire mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que du coup quand tu réfléchis à la construction d'une marque à son identité euh, t'as vraiment deux dimensions tu vois et euh, t'as vraiment cette, cette, cette dimension de on prend du terrain on est finalement au forefront de euh, l'innovation entre guillemets et même si des fois, tu arrives et tu tapes un peu trop tôt, as, la vision qu'on a de toi, c'est quand même se dire, ah, oh, ils arrivent toujours avec les minos, ils ont ouais. toujours ce truc-là. Et derrière, tu tes classiques qui viennent et qui pètent le marché. Bien sûr. C'est fort, c'est fort. C'est archi intéressant parce il y en, a... en fait, on se rend pas vraiment compte, on va dire, ouais, mais Adidas, ils ont sorti ça, ça n'a pas marché. Oui, mais tu parles d'eux. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans ta tête. Est-ce que ton passage chez Adidas a, a transformé ta façon de réfléchir la marque, la création d'une marque ou est-ce que, euh, au contraire, euh, tu t'es dit, bah, il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille ailleurs pour. Euh, parce que ma vision est, est différente, et donc il euh, faut que j'aille ailleurs pour pouvoir l'exprimer
1: Je pense que Adidas, ça a été ma, mon école de commerce. Mm, okay. Mon école de marketing. Je pense qu'après euh, avoir quitté Adidas, c'est là où j'ai pu mettre en place vraiment une, une, une vision, et on en on parlera de Puma tout à l'heure. Mm, mm. Euh, mais, mais ouais c'était ma plus grande école parce qu'il y a un autre truc aussi que j'ai appris chez Adidas j'ai appris la politique
0: ah, ouais, est-ce que tu peux en dire plus c'est ouais. important j'ai appris
1: la politique, j'ai appris euh, les rapports d'influence j'ai appris euh, être dans les cercles euh, j'ai appris être dans les cercles à mes dépens parce que j'y étais pas ok Donc, très intéressant ça. Ça,
0: fait, ça nous fait penser à Rudy Vell Charles euh, qui nous parle euh, du network et de l'importance du network dans la musique et c'est un peu ça que tu nous ouais. dis là. Est-ce que tu, déjà, tu peux nous en dire plus Parce que je ne sais pas du tout. Euh, quelle est la politique justement dans ce genre de maison, entre guillemets, donc euh, dans une boîte comme Adidas ou autre finalement Qu'est-ce qu'il faut comprendre
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il qu y a des groupes de personnes qui sont bons ou moins bons, qui vraiment qui gèrent la marque. Mmh. d'accord et, euh, et une boîte comme Adidas, tu peux avoir 15 personnes. Et ces 15 personnes, ils ont tous un cercle. Ils ont tous un cercle. Et, euh, et il faut apprendre à faire partie de ces cercles. Soit tu le fais partie de ces cercles parce que tu as une, vraiment une amitié qui se développe et une amitié organique et qui n'est pas intéressée. Soit tu fais partie de ces cercles parce que tu fais bénéficier ton cercle.
0: Donc en gros, c'est quoi C'est que t'es le meilleur et ils peuvent, gra... enfin, ils peuvent... Ils peuvent jouir du fait que t'es ouais. le meilleur.
1: J'ai appris, moi, euh, chez Adidas, que le plus important, c'était pas que moi je brille, mais que mon boss brille. Mmh. Ok,
0: que tu le fasses briller. Voilà.
1: Si je fais briller mon boss, ça revient vers moi, ouais. naturellement. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai fait briller mon boss et euh, il est monté, je suis monté avec lui. Mmh. D'accord mais j'ai eu une expérience où j'étais tellement fier parce qu'on avait vendu un million de paires d'une chaussure, ouais. et j'ai fait un mail à tous les gens qui étaient involve euh, qui étaient responsables euh, et les managers, etc. Et mon boss a pas du tout aimé parce que c'est lui, c'est lui. Ah, ah, lui de le faire. Hum. Et là, c'était une vraie leçon. Genre, tu l'as tu... senti comment Comment Comment, comment, comment est-ce que tu as senti Mais Il parlait euh... plus, genre. il me parlait plus. Ouais. <rire> ah vraiment <rire> enfin
0: il s'est dit tu veux être le, le calife à la place du calife ouais je pense que ouais. c'est ce
1: qu'il pensait ouais. euh, je pense que c'est ce qu'il pensait et, euh, et je l'ai pas fait euh, dans, je l'ai pas fait euh, avec une approche machiavélique hein. ouais, bien je sûr. parce que j'étais tellement fier ouais. du travail de l'équipe et je voulais le partager à tout le monde parce que je, je sais que lui il l'aurait pas fait
0: mmh. okay.
1: il l'aurait pas fait et moi j'avais envie que tout le monde soit récompensé et par euh, par euh, la considération parce qu'en ouais. fait à la fin ce que les gens veulent et ça c'est dans la vie en général les gens ils veulent juste être considérés c'est clair ouais. ça. voilà et et quand tu donnes la quand tu donnes de la considération aux gens eh ben ton rapport aux gens échange mmh. d'accord et moi j'ai toujours été un team player et donc je donne beaucoup de considération encore aujourd'hui avec tous les gens que je travaille mmh. et euh, et je pense que c'est important et des fois quand les gens ils ont pas le même mindset ils peuvent le prendre comme euh,
0: comme un affront comme une tentative de euh, déjouer ouais, voilà. ouais
1: mais enfin ça n'a jamais été euh, ça a jamais été dans ma personnalité ouais. et, et je l'ai jamais fait euh, je l'ai jamais fait dans dans cette idée.
0: Mm. Du coup il y a un truc que tu as appris en, en, au niveau de la politique, c'est quoi le deuxième la deuxième leçon euh, que tu aurais à partager avec nous
1: Que l'intérêt de la marque c'est pas forcément l'intérêt du collectif. C'est à dire ah. que l' enfin euh, l'intérêt de la marque et pas forcément l'intérêt individuel. D'accord okay. euh, ce, ce qui se passe dans ces grosses euh, organisations, c'est que tu as des gens hyper carriéristes, où le seul intérêt, c'est eux. Okay. D'accord mmh. euh, <coughs> Un exemple assez, assez simple, euh, c'est que moi, j'ai. Enfin, par exemple, mon business unit, avec mon équipe, on devait progresser de 20%. Ouais. D'accord Moi, je leur dis. On va faire 30%, on va tout déchirer. Mmh, mmh. D'accord? Mon boss me dit non, on fait que 20. Parce que si on fait 30, l'année prochaine, ils vont donner encore plus 30. Ah,
0: ah oui, bah, oui, 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 bah oui.
1: Tu vois? <rire> Mais moi, j'étais, moi, je dis non, on va faire 30. Ouais. D'accord? Il m'a dit non, slow down, ralentis ouais. la progression. Et en fait, tu comprends pas. C'est comme moi, j'ai une attitude d'entrepreneur. Ouais. Moi, si je peux
0: faire plus 100, je le fais. L'année d'après, si tu n'arrives pas à faire autant, tu fais comment? parce qu'après, ils vont dire « Ok, tu fais 30%, bah là, tu faut que tu fasses 40%. »
1: Non, parce qu'il y, y, qu y a un contexte dans les 30%. Aujourd'hui, mmh. si on fait plus 30%, c'est qu'il y a un contexte de marché ouais. qui va faire qu'on va faire 30%, parce ouais, qu'on va okay. lancer un truc. Euh, mais tu peux faire 30%, et l'année d'après, faire plus 20%, sur les deux ans, tu à plus 50%. Ouais, c'est ça. Mmh, ouais, ouais. Et, et, et moi que je, je que pense qu'il y a aussi cette idée
0: mmh. de, de ce qu'on a dit tout à l'heure, l'excellence. C'est que quand tu es dans un contexte où, d'une part, tu as cette mentalité d'entrepreneuriale, et d'autre part, tu as cette idée d'excellence, parce que finalement, tu veux entre guillemets, tout défoncer, tu vois, euh, c'est normal que tu comprennes pas, parce que tu te dis, attends, mais je comprends pas, parce que lui, il devrait, il devrait vouloir faire encore plus, tu vois, mais à partir du moment où tu rentres dans un engrenage carriériste, tu te dis, ouais, mais attends, je vais garder mon poste, je veux continuer à travailler sur mes progressions, ma vision, c'est on va faire 50, euh, plus 50 sur, sur 4 ans, tu vois, et, euh, et donc c'est une mentalité complètement différente.
1: Exactement, hum. et moi, j'ai jamais eu une approche carriériste. C'est-à-dire que j'étais pas en train de me battre pour le job au-dessus. Mm. J'ai une vision beaucoup plus importante. où quand j'étais chez Adidas, je sais, je savais, pardon, que j'étais en développement, que j'étais à l'école. Ouais, Donc ouais, ouais, ouais. j'essayais plein de trucs, d'accord Parce que je me suis dit, ok, de de 20 à 30, t'es encore à l'école. Mm. Et après. Et après là, on, ça rigole plus. Mm, okay. D'accord. Donc j'étais sur euh, j'étais sur euh, j'étais sur cette idée-là. Et puis après, chez Adidas, ça commençait à se tasser. il y avait pas grand-chose que je voulais faire d'autre. Euh, en dehors du tennis En dehors du tennis parce que j'étais dans cette bulle, mm. j'étais tellement habité par cette par ce sport que il euh, y avait rien d'autre qui m'ait vraiment intéressé. J'aurais ouais. pu aller chez Adidas Originals mais ça ne m'intéressait pas.
0: C'est, une catégorie qui a bien, qui, qui a bien demandé Adidas Original. Ah ouais, Adidas Original,
1: j'y étais quand c'était au tout début et ouais. c'était, c'est le début du, life, du sport lifestyle. Hein. Ouais, 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 ouais. C'est le début du sport lifestyle. Mon téléphone sonne et c'est Nike qui appelle. Okay. Euh, Nike appelle et Tu es encore
0: en poste chez Adidas? Je, je suis
1: toujours chez Adidas. Hein. Okay. Donc, chasseur de tête m'appelle, <coughs> euh, chasseur de tête interne et on me demande de venir à Amsterdam à Elversum où ils ont leur bureau ouais. euh, pour euh, pour faire connaissance donc j'y vais <rire> pour faire connaissance <rire> donc j'y vais et euh, je suis vraiment impressionné mm, c'est à dire ouais. que même le siège européen est vraiment impressionnant je sais mm. pas si vous êtes allé non, mais, non, mais c'est vraiment impressionnant et puis c'est Nike
0: ils sont réputés pour avoir un très très bon accueil ouais, en tout cas ouais, ouais. Ouais.
1: Et, et puis c'est Nike et donc j'arrive et tapis rouge vraiment tapis rouge j'étais vraiment impressionné et euh, après j'ai compris qu'ils te faisaient à tout le monde. <rire> ouais. Je pensais que c'était que, que pour moi, mais mm. non, ils font à tout le monde. Et euh, et on, on me dit on n'a pas de job pour l'instant, mais euh, on te veut chez nous, okay. d'accord. Mais ils savent pas où. Ils savent pas où. Euh, ils voulaient me rencontrer et ils présentent mon profil aux différents euh, patrons de Unit. Ok. Donc euh, je rentre chez moi à la maison en Allemagne, je vais chez Adidas, normal. Mm -hmm et euh, trois semaines après on m'appelle on me dit c'est bon on a un job pour toi c'est euh, le patron de euh, Nike 6.0 qui était quoi, le action sport de Nike skate surf snowboard, ah, okay, okay. ah, c'est ce etc. que dis, en plus voilà. c'était mon premier c'était premier amour c'est euh... lourd, ouais. lourd et donc c'était pour faire euh, quelques temps euh, euh, aux Pays-Bas okay. pour aller à Portland après Okay. Okay. D'accord. Donc aller bosser à Portland chez Nike, c'est le rêve mmh. de beaucoup. Et mais Nike pour moi à part Nike SB, Skate, ils font enfin je vois pas grand-chose. Non, ils ont parce qu'ils ont arrêté le 6.0. Okay. Ils l'ont arrêté. Et euh, et donc j'ai mon package sur la table, tout va bien, le package est assez important. Ouais. Et euh, mes enfants sont dans une école internationale et euh, l'avantage mmh. de l'école internationale c'est que c'est un un need network ouais, hein, ouais. parce que tous les parents ils ont des jobs hyper forts ouais. d'accord c'est un truc privé c'est une entreprise privée privé, okay. hein. et euh, et euh, ma femme est liée d'amitié avec euh, la femme du d'un du, des board members de Puma okay. ok qui était le patron de Nike Europe pendant une dizaine d'années ok
0: et oh, donc euh, euh... la force du network network <rire> voilà.
1: donc ma femme me dit attends je vais t'organiser un déjeuner avec lui et tu vas le voir donc mm. je, je vais voir je vais le voir pour lui demander d'évaluer mon package pour voir si je peux pas négocier plus ouais, 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 okay, okay. Vrai et, euh, et il commence à parler euh, avant d'arriver sur la question du package je parle de moi, ce que je fais, il me pose plein de questions et il me dit mais pourquoi tu veux aller chez Nike je dis parce que Nike c'est la plus grosse, ouais, grosse marque ouais. de sport c'est Nike et il me dit mais pourquoi tu veux quitter Adidas Je dis je veux quitter Adidas parce que c'est hyper structuré. Mmh. Et ce que je recherchais à l'époque, <rire> j'avais <je l> <rire> eu à euh, <rire> ouais. overdose. Mais il me dit mais si tu vas chez Nike, ça sera ça. encore plus ouais. structuré. Tu auras encore moins de marge de manœuvre parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont qui, qui sont involve, impliqués. Ouais. Et euh, il me dit mais pourquoi tu viens pas chez Puma Moi j'ai jamais considéré Puma à part quand j'ai envoyé ma lettre euh, au, au tout début et qu'on m'a dit non. Ouais. J'ai jamais considéré Puma comme une marque. Euh, pour laquelle j'allais travailler. Mmh. Et donc il me dit écoute ton package Nike, il est très bon. Tu peux négocier à 5% de plus mais bon mais moi, je peux te proposer un job d'entrepreneur chez Puma parce qu'il y a tout à faire. Avec le mmh. même avec le même package euh... plus plus, plus, okay. plus. Mais c'était le package il, il était plus important. Mmh. Donc, tu vois, ce qui était important pour moi, c'était la tâche euh, ce que j'allais faire ouais, ouais. et la liberté que j'aurais Et euh, donc je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi et euh, il me dit par contre, je peux pas te donner de job avant deux mois ok D'accord. ça veut dire qu'il fallait que je dise non à Nike et attendre deux mois pour avoir un job chez Puma ce qui était pas sûr c'est que... euh, risqué c'est risqué. risqué de ouf et ben j'ai dit non à Nike
0: alors que c'est à dire que le mec il aurait pu revenir te voir et dire c'est mort
1: ouais il aurait pu hein. Mais enfin le le meeting que j'ai eu avec lui le déjeuner que j'ai eu avec lui j'ai senti qu'il y avait un truc Bah, il était
0: vraiment vraiment chaud voilà, j'ai senti ouais. qu'il était
1: vraiment vraiment chaud et il a utilisé les bons mots il a utilisé il a utilisé entrepreneuria il ouais. a utilisé euh, il y a tout à faire l'histoire de la marque est énorme euh, etc etc et euh, donc j'appelle Nike et Nike me dit, mais, mais pourquoi euh, que tu vas aller où Je dis, mais j'attends une offre de Puma. Mmh. Et, me dit, non. et ils ont dû se dire, mais il est bête, il est et fou. Je dis, il est fou. Mmh. Tu vois mais bon, j'ai tenu. Donc j'ai dit non à Nike. Et puis pendant deux mois, j'étais comme ça. Ouais, ouais. J'étais en panique. Parce que je me dis, imagine le mec qui se fait virer. Ouais.
0: Ouais, ouais. Mais t'es encore Adidas, du coup. Ouais, je suis okay. encore Adidas. Ouais. Mais, ouais, mais j'y suis plus. plus. C'est-à-dire que physiquement,
1: ouais. j'y y... J'y suis, mais ouais, ouais. à l'intérieur... C'est fini. C'est fini. Ouais, donc, ouais. Je m'étais séparé euh, émotionnellement de la marque. Ouais. Et, euh, et donc, il m'appelle comme prévu. Et il me propose le euh, Head of Sales Global accessoires. Donc, chaussettes, okay. sacs
0: et casquettes. et casquettes. Tu restes dans ce que tu faisais chez Adidas. Ouais. En
1: fait, c'était génial pour moi parce que je me suis dit, c'est le même parcours quand j'ai commencé chez Adidas, ouais. dans un job qui est pas trop exposé, mais avec assez de pouvoir ouais. pour pouvoir aller faire les choses. Okay. Donc, je suis arrivé à ce job et c'était un job commercial. C'est-à-dire okay. que j'ai jamais fait ça avant. Okay. Et j'en avais besoin. Mmh. D'accord? Parce que j'ai fait du merchandising, j'ai fait du marketing, j'ai fait du produit, j'ai fait du développement, mais j'avais jamais fait sales. Et ce qui est génial, c'est que mon, mon expérience en sales, c'est pas vendre aux clients, mais c'est de construire des stratégies commerciales mmh. pour que les pays euh, puissent vendre. Donc, des stratégies commerciales par pays? J'ai fait stratégie commerciale globale et par pays. Mais les, okay. par pays, j'ai fait cinq pays. Ouais, ouais, les, ouais, autres, sont... les autres, les autres suivent. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, euh, je commence à faire ça et je mets un, en place euh, une, une opération commerciale back to school okay. en septembre sur un sac à dos. Okay. D'accord. Et le sac à dos, c'est un marché énorme. Pour la rentrée des classes, d'accord. Moi, je me rappelle du
0: fameux sac euh, avec écrit Puma en gros, voilà. euh, genre le classique. Donc, en ouais, fait,
1: ouais. tu vas chez courir, Go Sport, euh, euh, n'importe quelle distribution dans le monde, t'as en tête de gondole le sac Adidas, le sac Nike, le sac Puma, le sac, euh, ouais, d'accord ouais. Et ça, c'est la bataille, d'accord Et donc, il y a deux facteurs qui sont importants, qui sont la, le sac en lui-même, le design, mm -hmm. et le prix d'accord parce que en prix tu es sur du 29.90 ou ouais, ouais. du 39.90 d'accord c'est ton prix ouais. la campagne marche plus ou moins bien ouais. d'accord notre sell out il est pas je pense qu'on devait être à 40% ou 50% ce qui est peu hein, mm -hmm. sur sur cette période et donc on m'a demandé de faire un rapport dessus et mon rapport était clairement sur on a le même sac qu'Adidas et Nike d'accord mm -hmm. mais la seule différence c'est le logo et euh, et euh, la valeur émotionnelle que notre logo dégage il
0: est pas assez fort. Versus,
1: versus Nike et Adidas. Et je dis, elle est là. Le... Et surtout, dans l'accessoire, tu le vois plus. cest mmh. Dire que le mec qui porte une casquette Nike ou le mec qui porte une casquette Puma, il le porte pour une raison. Ouais, ouais. C'est parce que le logo, il veut dire quelque chose. Est-ce que, est que
0: tu peux aller plus en détail de ce que tu es en train de dire C'est-à-dire, factuellement, quand euh, tu avais un jeune homme ou une jeune femme avec le logo Puma... C'était souvent... quoi Tu parles de ce qui soit écrit, que ce soit l'icône.
1: Oui, le, le, le logo. Ouais, le logo
0: en général. Donc, ouais. voilà, avait cette moins, une connotation moins forte. Exactement. Okay. Une
1: connotation moins forte. Euh, la marque n'était pas associée euh, au cool. Hmm. D'accord Ce n'est pas cool d'avoir un sac à dos. c'est vrai. C'est vrai. D'accord Je te parle d'il de... y a 10-12 ans. Ah ouais. Il y a 20 ans... Avoir un sac à dos Puma, ça aurait été cool parce mmh. que c'était l'époque de la Mostro, de la Speedcat. La marque était vraiment, vraiment forte. Mmh. Et puis elle a perdu tout ce, tout ce cool factor. C'est vrai que euh, c'était, qu
0: même dans nos têtes, c'était en, en gros, eu... c'était la troisième, quoi. Tu veux dire, c'est la troisième ouais, après, de voilà. la classe, voilà. Attends, non, c'était la quatrième et... après Reebok. Voilà, ah, oui, c'était Reebok, exactement. Et donc, donc ça, ouais.
1: euh, si t'as trois sacs à dos, c'est le même prix, et eh ben, tu vas pas choisir Puma. Ouais, ouais. Tu vois, et donc, euh, et clairement. Et, et après, donc,
0: quand. Euh, L'équipe de foot du Cameroun a commencé à porter Puma. Là, c'est devenu ouf, là, normalement. <rire>
1: <rire> Effectivement. Mais ça y est, a... c'était bien avant. Et, euh... et donc, euh... donc, je leur fais le rapport. Et je dis qu'il faut qu'on fasse un travail sur la marque. Ils avaient conscience qu'il y avait un travail de marque à faire, mais qui n'avait pas été fait correctement. Ouais. Euh... Et donc, moi, j'étais en board meeting et j'ai dis euh... Si vous me laissez deux mois, je reviens avec une stratégie euh... ah ouais. de marque ».
0: D'accord okay. Donc, donc tu es oui. vraiment retourné à la genèse, genre de restructurer la main. Exactement. Mmh. Okay. Et,
1: euh, et donc, on m'a dit « Ok, euh, on te revoit dans deux mois, on pose euh, la date sur le calendrier. » Je peux te faire une, une petite pause, juste parce que
0: c'est extrêmement important. Ici, vous avez l'exemple d'une marque Puma, énorme, des années, qui revient à la genèse pour faire finalement euh, le BABA qui est de restructurer le message et tout ce qui concerne la marque, de l'identité, à tout ce que vous voulez. Une remise en question. Une vraie remise en question. Nous, on côtoie des marques tous les jours qui sont beaucoup plus jeunes et qui pensent que ce travail-là est un travail qui ne sert à rien. Non. Ouais. Et, 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 et là, là, vous voyez l'importance de cette marque-là parce que c'est celle qui vous propa enfin ce que ce travail-là vous protège sur, dans le le long terme, ouais. sur le long terme. Exactement. Je te laisse reprendre. Les...
1: Exactement. Donc, euh, donc pendant deux mois, euh, je travaille sur un axe en particulier ouais. qui est lifestyle fashion influenceur collaboration
0: okay, donc déjà tu leur quand tu leur dis je vais en deux, dans deux mois je peux revenir avec Marc, ils disent ok ouais,
1: ouais ils me disent okay. ok ils me disent ok parce que on est dans un contexte où la marque elle a vraiment besoin d'un électrochoc ouais. et euh, et c'était c'était mon opportunité et c'est c'est pour ça que j'ai choisi Puma j'ai choisi Puma parce que je savais qu'il y aurait une opportunité okay. Et donc, je l'ai saisi. C'était le moment où il fallait la saisir. Donc, je leur propose de, de faire ce plan. Et pendant deux mois, je pars, euh, je voyage dans le monde entier. Je rencontre des gens, euh, incroyables. Et le fait que je vienne de Puma, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, j'ai rencontré, euh, les sneakerheads de, à Tokyo. Euh, attends,
0: attends, attends, mais déjà, comment est-ce que tu dis, OK, c'est-à-dire que comment, c'est quoi ton plan? Tu vois ce que je veux dire C'est que tu bouges mon... et tu commences ah, à voyager dans le de,
1: J'avais déjà l'idée okay. de créer une boîte dans la boîte okay. où ça serait un espèce de lab, lifestyle fashion, où on ferait des collaborations et on, et on raconterait l'histoire de la marque via les produits euh, héritage de la marque. Okay. Okay. C'est-à-dire okay, revenir ouais. vraiment en arrière et raconter une histoire. Et il euh, y a une phrase qui est assez simple, c'est... Euh, Uh, « Let cool people say how cool you are mm, ». C'est-à-dire ouais, que ouais. si toi, tu dis que tu es cool, je, généralement, ça marche pas. Ouais. Si les gens ça parlent de toi, euh, d'où la collaboration. Et donc, je me dis, c'est ça mon axe. Et maintenant, il va falloir que je me build mon network, je backup up toute Tout ma ça. stratégie avec des interviews avec des gens euh, importants. C'est là où j'ai rencontré Greg et Jay, ouais, qui, ont été, un, qui, sont, qui ont été un, un une espèce de catalyste pour moi, euh, pour développer euh, cette stratégie. Et, euh, et deux mois après, je reviens, je présente un plan et mon plan, c'est de créer une organisation euh, de 12 personnes okay. basée à Londres où ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer. On va okay. créer des produits euh, qui sera très footwear-based. Okay. On, on a fait du textile, on, fait des, on a mmh. fait des accessoires aussi, mais revenir à, à, à l'essence de la marque qui est la chaussure, mmh. le sport, mais aussi la mode parce que Puma était la première marque à signer une collaboration dans la mode en 98 c'était Puma Jill Sander ah
0: la ouais première
1: okay. collaboration sport fashion okay,
0: donc, okay. Pas Puma a
1: créé une industrie euh, de sneaker fashion c'est Puma qui l'a créé okay. et donc en fait moi je suis juste revenu en arrière mais j'ai modernisé euh, le ton le narratif euh, de la marque
0: le storytelling le
1: storytelling et, euh, et le le truc le plus excitant pour moi, c'était de créer une équipe. Oui, je voulais ouais, dire comment ouais. tu as créé ton équipe, du coup. Et donc, en fait, j'ai créé une équipe. Sur les 12 personnes, il y en avait 4 qui étaient déjà chez Puma, que okay. j'ai sélectionnées.
0: Sous quels critères, genre S Vibe. Vibe, okay. Vibe,
1: voilà. Simple. Parce que, quand tu crées, c'est une espèce de start-up. Mm. C'est-à-dire que, euh, quand tu travailles avec des gens, il y a des hauts, il y a des bas, euh, il y a des pleurs, il y a des cris. Euh, donc, c'est important ouais. d'avoir... Euh, d'avoir une connexion avec ces gens importantes, parce que tu vas, tu vas, tu vas passer des moments qui sont, ouais, qui sont super agréables ouais. et super durs. Ouais, ouais. Et surtout, moi, j'avais une pression, c'est-à-dire que le board m'a donné cette mission. C'est-à-dire mmh. que moi, je, pas fail, je peux ouais, pas, ouais, je peux ouais, pas ouais. échouer. Donc, euh, ouais, et donc, j'ai recruté des gens de chez Adidas, j'ai recruté des gens de chez Nike, j'ai recruté des gens un peu
0: partout. Mais comment tu fais justement pour aller chercher les meilleurs? Tu viens de, t'as, Adidas, bon, t'as, t'as, un bon... Euh, Adidas Puma, t'as un beau bon nom derrière. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'elle a histoire, tu racontes, finalement, pour leur donner envie de te dire, ok, je vais, je vais, je bouger, dénaille, je vais venir, ouais. créer en ça. En fait, je raconte pas d'histoire, je
1: leur dis juste, est-ce que vous voulez créer l'histoire Parce mmh. que on a, on a carte blanche.
0: C'est ça, je pense que c'est carte blanche qui, qui voilà. fait, qui fait les gens. carte
1: blanche, j'avais aucune pression, j'avais aucune directive, on m'a dit, do you think mmh. qu
0: Qu'est-ce qu que tu promettais, toi, du coup, euh, au Comex Qu'est-ce que tu leur promettais ben euh... Moi,
1: je pas leur ai pas promis du chiffre parce que je l'ai vendu comme une plateforme marketing mmh. et euh, dans, dans le marketing il y a deux aspects t'as consumer marketing mmh. qui est visuel, campagne etc et t'as product marketing le produit lui même mmh. c'est un objet marketing d'accord mmh. et euh, l'un et l'autre peuvent être une chose mais tu peux aussi dissocier les deux mmh. d'accord donc, euh, donc je l'ai vendu comme euh, brand and product marketing platform okay. voilà, c'est comme ça que je l'ai vendu et euh, en fait, on a surpassé euh, les attentes. attentes parce que non seulement on était une plateforme marketing, mais on a généré énormément de chiffres. Okay, Aujourd'hui, okay. c'est une très grosse partie de la marque. Les collabs la partie, la partie collab, la partie select parce que mm. ma team, elle s'appelait Puma Select okay. et euh, c'est le, le lab de Puma. Aujourd'hui, c'est une bonne partie du chiffre euh, lifestyle, ouais. Okay. Qu'est-ce qu que, des que des vous faisiez exactement Enfin, qu'est-ce que vous faisiez En fait, dont, ouais, les en fait on a fait, comme... on a commencé. Euh, J'avais pas beaucoup de budget pour euh, recruter des grands noms, de la musique, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait up and coming brands. Okay. Donc, j'allais chercher les petites marques qui avaient mmh. un vrai ton. Mmh.
0: Daily Peppers, vous Peepers, c'est vous Daily Peepers, paper, ouais. euh,
1: euh, Brooklyn Weiguard avec ouais, David Obadia. Ouais. Euh, ça c'était une de mes premières collaborations, okay. qui okay. était un carton. Hein. Alors, enfin, ouais, ouais. Et, et ce qui est génial, je me suis dit, ok. Ce que, je vais je vais, ce que je vais promettre aux marques, c'est ce que je vais pouvoir assumer et ouais. pouvoir délivrer. C'est-à-dire que je leur dis, vous allez venir travailler avec nous, d'accord Ok, Puma, ce n'est pas hot, okay mais moi, je vais vous donner une audience globale comme jamais vous aurez. Ouais. Hein, ouais. D'accord Et donc, la première marque, David Obadiah uh, Brooklyn Go Art, euh, la collection l'a cartonné. C'est notre première collaboration, mais surtout, il a été ensuite après vendu en Chine rendu au Japon au mmh. Rhône, aux États-Unis que des
0: portes d'entrée ouais, ouais. et donc ouais. en
1: fait c'est un espèce de trade tu vois c'était pas il y avait pas d'enjeu financier énorme mais c'était give and take ouais, des t'sais t'sais ouvertures de ouf. et c'était basé sur la création c'est à dire mmh. que tout ce qu'on faisait c'était créatif c'était ça le plus important mmh. fallait qu'on délivre des produits euh, différents euh, et nouveaux inspirants mmh. d'accord et moi je leur donnais les clés aussi du marketing c'est à dire que ils créent leur propre contenu c'est-à-dire qu'ils deviennent directeur artistique de la collaboration aujourd'hui ce qui se passe dans les marques c'est que les collaborateurs ils ont pas trop de poids c'est la marque qui vraiment, ouais, ouais, ouais. moi je leur donnais vraiment carte blanche c'est pour que ça que tu entends, es que entends que des
0: fois des 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 problèmes des conflits internes de voilà j'ai pas assez de pouvoir et ils veulent tant tant et tout voilà exactement
1: où okay. euh, je veux distribuer là pas là etc mmh. non moi c'était le créatif avant tout parce que c'était une plateforme marketing ouais mmh. ouais donc euh, donc ça a vraiment bien marché euh, on a vendu nos premières collections ça enfin, on, en fait ce qu'on a réussi à créer, et je pense que c'est vraiment important, c'est que pour euh, développer sa marque et pour donner envie aux consommateurs euh, de porter tes produits ou d'acheter tes produits, il faut d'abord le faire en interne. Bien sûr. C'est-à-dire que si en interne, les gens sont excités par le produit, par le message, par la marque, et ça c'est n'importe quelle industrie. Ouais. Si en interne ils sont excités, tu peux être sûr que ça va, ça va se ressentir à l'extérieur. Bien mmh, sûr. S'ils veulent l'acheter eux-mêmes, voilà, tu vois. Voilà, ma première mission, c'était d'exciter en interne. Je j'ai même pas encore pensé au consommateur. C'est comment je vais faire pour que tout le monde au bureau soit hyped. Mmh. Et un des facteurs, tu vois, que ce que tu fais, ça marche, c'est quand on commence à te voler tes échantillons. Ah ouais. Ah ouais. ouais. Et ça, tu te dis, c'est bon, ça a marché. Mmh. C'est-à-dire que quand tes échantillons ils commencent à disparaître... C'est-à-dire qu'il y a des gens en interne qui, malencontreusement, les ont empruntés. <rire> ouais. D'accord Mais c'est un bon signe. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais battu pour me dire où ils sont mes échantillons. Ouais, C'était ouais, ouais. un facteur pour moi de, de succès. De validation, ouais. De validation. Et le, la validation, elle se fait en interne, mm. d'abord. Euh, c'est ouf. Et puis, ça s'est fait à l'extérieur. Et puis, j'ai rencontré Ronnie, Ronnie Fig, ouais, et ouais. Keith. Il m'a fait pas mal de projets ensemble. Ronnie m'a ouvert énormément de portes. Il ouais. m'a donné, il m'a donné la sneaker cred ouais. que j'avais pas. d'accord parce que moi c'est pas mon monde ouais. hein. euh, la sneaker. Ça et, ne l'était pas. Ça ne l'était pas, mais encore aujourd'hui, je dois avoir dix paires de sneakers chez moi. Je, okay. je en ai Pas beaucoup plus. Et. Euh... Mais la rencontre avec Ronnie, ça t'a
0: permis d'avoir un peu la, ouais, la crédibilité à ce niveau-là. Mais Ronnie
1: et moi, on a la même vision.
0: Mm.
1: Ronnie, c'est un builder. D'accord. Mm. C'est un builder. Aujourd'hui, euh, il va ouvrir Keith à Paris mm. avec Frankie ouais. euh, Francky Big, vous connaissez. Ouais, euh, et voilà, c'est le même, c'est le même état d'esprit. Frankie aussi, c'est un builder, c'est un entrepreneur. Ouais. Tu vois. Ouais, et, 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 euh, et les entrepreneurs entre eux ils se comprennent. Mm. C'est-à-dire que notre niveau de conversation, notre vision, elle est alignée. Ouais. Tu vois. Et, euh, et c'est ce que j'ai beaucoup appris avec, euh, avec ce groupe-là. Et, euh, et donc, on a continué à développer. Euh, à un moment donné... Enfin, euh, à un moment donné... Un tournant, c'est qu'on a travaillé avec Rihanna.
0: Ouais, ça, ça a été ouais. quand même énorme. Ouais.
1: C'était ouais. toi, ça Ouais, ouais, c'était mon projet. Ah ouais, ouais.
0: ouais. c'était lui avec Rihanna. Ouais. Hein. Ouais. La... la pompe, là, je m'en rappelle plus du nom. La de Creeper. Là. La Creeper. Ouais. Ah, c'était toi ouais. ouais. Donc,
1: la Creeper, la c'était creeper, une conversation entre elle et moi. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'elle euh, arrive au bureau en Allemagne pour signer son contrat... Et elle okay. arrive avec euh, une Suède custom creeper. Okay. Okay. Et je lui dis mais qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui t'a fait ça Elle me dit c'est c'est mon pote Billy Billy Walsh. Okay. Okay. Qui est aussi un pote à moi. Okay. Alors, donc, je okay. connaissais très je connaissais très bien Billy.
0: C'est là que tu vois la force du cercle là. Hein, voilà.
1: Et donc je lui dis mais il est talking about Billy Walsh the songwriter parce qu'il c'est un songwriter. Mm -hmm. et il écrit les, la musique de, de Rihanna, il écrit la musique de Weekend, etc., etc. Ouais. Et donc je lui dis je le connais très bien et il me dit ouais c'est lui et je lui dis mais pourquoi cette creeper c'est pas notre premier modèle. Mmh, mmh. Donc on ah l'appelle ouais, Billy, easy. on signe un contrat avec lui parce que c'est lui qui est arrivé avec l'idée et puis on a vendu des millions. Énorme. Et puis on s'est enchaîné. Ouais. Parce que ça, c'était un énorme carton. Bah, c'était la première fois que des filles faisaient la queue pour des baskets. Ah ouais. Donc euh, ça, c'était un truc vraiment important.
0: Et, hein. et donc, entre temps, parce que entre le début du lab un petit peu et Rihanna, il y a eu un, un grossissement du budget. Du coup. Ouais, on était ouais. sur.
1: Bah, on a fait. On... Tu sais, quand. Ce qu'on Ce qu a réussi à faire, c'est qu'on a fait un... un proof of concept mmh. en 12 mois. Ouais. C'est-à-dire qu'en 12, en 12 mois, mois, on a validé tous les investissements que la marque avait fait, tous les gens que j'avais recrutés et toute la stratégie. Okay. Donc ensuite, ça a été le nouvel axe de développement de la marque. Oh, c'est ouf, c'est ouf. Et donc, en fait, j'étais le patron d'une partie de la boîte. Ouais. Et donc, j'avais carte carte blanche pour beaucoup de choses, et c'est devenu un axe hyper important. Quand rien n'a arrivé, il y avait beaucoup plus de monde qui sont, ouais, nommés, etc., ouais. ce qui est normal. Ils, Ils sont ont dit, ah monde. oui, je veux regarder, moi aussi. Mais après, le truc, c'est que quand tout le monde veut faire partie de ce truc, donc ouais. okay, tout le monde veut faire partie de ce truc, on a eu des conversations assez difficiles quand on a des clients qui voulaient certains produits, mais moi, j'avais une, une stratégie de distribution hyper stricte. Ouais. Ça va pas chez Footlocker, par exemple. Ouais Donc, non. Moi, non ouais. Ça va pas chez Footlocker. Mais bon, après, il y a des compromis qui se font mm. parce qu'il y a une dynamique commerciale qui arrive, etc. Et puis, il ouais. y a l'intérêt de la marque.
0: Il y a tout le monde qui veut de la part et du gars. Voilà.
1: et puis euh, Et puis, il y a des conflits en interne. Qui sont, qui, sont, enfin, qui sont normaux, enfin, c est, c est, ça fait partie du business.
0: C'est quoi, ça, ça revient sur du politique un petit peu ou pas
1: Ouais, c'est normal. Enfin, normal. normal, mais, on parle de vrais, euh, mais de par chiffres. contre j'étais dans une position complètement différente mmh. parce que je drivais euh, euh, le département, je drivais la stratégie mmh. et puis, euh, puis j'étais influent dans la marque et puis j'étais influent en interne et en externe. Mmh. Donc, ah, ça euh, change tout aussi avoir ouais. Ouais, une ah, bon, influence en externe. Bien sûr ça change tout et euh, donc ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Le projet CRENA a été extraordinaire, ce qui nous a ouvert la porte pour plein d'autres choses. Ensuite on a signé de Weeknd ouais. Ah oui. Ouais. De euh, enfin on est hyper proche encore aujourd'hui. Enfin ça fait partie de mon cercle. Ouais. Et euh, il y a euh, là aujourd'hui
0: vous avez, euh, j'ai il y a comment il s'appelle? Guido gastro J. Cole. J. Cole. Ouais pour ouais pour, J. Cole, le basket, pour le projet ouais.
1: Basketball. Ouais. Ça c'est après moi j'ai quitté j'ai quitté il y a deux il y a un an et demi donc tu es resté neuf ans je suis resté neuf ans chez Puma j'ai fait dix ans chez Adidas neuf ans chez Puma putain ouais
0: qu'est-ce que tu fais maintenant du coup
1: donc en fait ce qui s'est passé c'est que aujourd'hui j'ai mon agence j'ai ma propre agence qui s'appelle Agency A G E N y Y faut aller le truc le plus simple possible et et en fait il y a un site non j'ai pas de site je travaille avec les gens okay. du réseau, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de, enfin, j'ai pas, à... de... pas envie de, j'ai pas envie de overmarketer euh, ma plateforme. Tu me pensais
0: à Guillaume Salmon, Guillaume Salmon, un ancien de euh, chez Colette, des Colette, ouais. ah, de Colette. On lui a dit, t'as un site Il dit, non, j'ai pas de site pour mon truc et tout. On s'est dit, mais pourquoi t'as pas de site internet, les gens Et en fait, le réseau est déjà là. T'as pas besoin de 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 plus que de... non, exactement. Et j'ai
1: eu la chance euh, et et je croise les doigts. Je touche du bois, c'est que, que j'ai jamais sollicité personne. Mm -hmm. euh, ça s'est fait vraiment naturellement. Et en fait, j'étais chez Puma et de euh, week-end et son équipe me propose de les rejoindre pour un projet, pour un assez, assez gros projet. Et euh, il me dit Écine, euh, on veut te prendre en consultant pour ce projet. Mais je dis mais je travaille chez Puma. Il me dit bah, crée ta boîte et quitte Puma. Et tu travailles ouais. avec nous. Ouais. Le salaire qu'on me proposait a euh, été beaucoup plus important de toute façon.
0: Okay.
1: Et puis j'ai commencé à envisager ça. Et euh, ensuite, une autre marque m'appelle pour, euh, pour un job. Et une autre marque m'appelle pour un job. Je me suis retrouvé à 4-5 opportunités euh, sur un mois.
0: Okay. Donc,
1: mais toutes aussi grosses les unes que les autres. Sans ayant, sans, sans avoir parlé à qui que ce soit du... Euh, que, que, non, 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 okay. non, 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 non. Mais sans envoyer de CV, okay. euh, sans rien. Et, euh, et donc, je vais voir Puma et je leur dis euh, que je quitte. La boîte et que je vais créer mon agence. Et donc là, elle me dit non. Non Non, tu peux pas partir. Si, si, je dis c'est vraiment ce que je veux faire parce que je me suis dit en fait les cinq boîtes qui m'ont appelé. Je, travailler je avec. peux travailler avec les cinq. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, je peux travailler bien avec sûr. les cinq boîtes. Et donc Puma m'a fait une proposition, ils m'ont dit tu vas travailler part time avec nous et tu peux créer ta boîte à côté. Propre, c'est propre. Ouais. Très propre. C'est euh... ce que j'aurais fait. Hein. C'est voilà, ce que j'aurais ouais. fait. fait. Et donc, euh... donc j'ai travaillé pendant deux ans. Euh, à mi temps pour Puma euh, et je montais et je travaillais sur tous mes autres projets à côté. Okay. Donc je recrute, j'ai pas recruté en direct mais j'ai freelancé euh, pas mal de créatifs, euh, de, de stratégistes etc. Mm -hmm. pour mes différents projets. Ah, C'est là cool. où j'ai commencé à travailler avec Balmain, donc ça ouais. c'était mon premier. À ah, euh, travailler avec Balmain, je, je avec, ne savais ça, pas. Je sais, moi, <rire> tu, tu as fait quoi par exemple avec Balmain J'ai travaillé avec Olivier, on a, j'ai développé la catégorie sneaker Okay. C'est à dire que okay. euh, si tu vois aujourd'hui ce qu'il y a en sneaker chez Balmain, c'est euh, je l'ai l'ai fait avec euh, avec mon équipe. Balmain, euh, attends. B A L M A I N. Bah oh, ouais. euh, Qu'est-ce
0: que je veux dire Mais c'est justement est-ce que c'est très bien que tu précises Moi je sais ce que tu fais, mais le, ce que fait ton agence, parce qu'il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de concepts, design. Ouais, là, je non. fais je
1: fais deux choses. Je fais euh, brand stratégie, et ouais, quand ouais. je parle de brand stratégie, ça va euh, du euh, de d'une stratégie produit euh, à une stratégie de ton de voix de marque mm -hmm. euh, à un lancement etc donc je, mais je suis très euh, ce qu'on fait c'est vraiment euh, zoom out ouais, on travaille ouais, ouais. vraiment sur la stratégie mm. et après ce qu'on fait généralement c'est qu'on exécute mm. la stratégie okay. donc euh, des marques comme je travaille avec euh, Havaianas ouais. la marque de flip flop ouais. au Brésil ah, mais qui ce est, sont et...
0: énormes. attends c'est pas toi qui as fait la collaboration avec High Beast c'est c'est je me euh, suis
1: dit ah. et, euh, donc j'ai fait ça, mais moi je ne marquais pas trop mes projets. Hein. Ouais. Je, je le fais pas. Mais euh, donc c'est c'est l'une des c'est la plus grosse marque lifestyle du d'accord Et, ouais, Brasil, ouais, ouais. et euh, donc c'est un projet incroyable avec des gens vraiment incroyables. Euh, et donc là, on... c'est un vraiment long terme. Vous allez voir des trucs vraiment forts. Hein. Ouais. Ouais, vous allez voir des trucs vraiment on te forts. On fait confiance, on fait <rire> confiance. Donc j'ai fait Balmain, euh, qui s'est terminé récemment. On en a fait quasiment deux ans. Euh, ça aussi, c'était assez incroyable.
0: Est-ce que c'est des contrats, genre tu dis c'est un contrat à l'année ou un contrat tu dis voilà sur deux ans, voilà ce que je peux apporter
1: Non, non, c'est euh, on Mission. travaille euh, on travaille sur euh, sur des missions à okay. long terme. Hein. Okay. Je travaille pas sur des petits trucs, euh, okay. des petits contrats. Mm -hmm. euh, Lacoste, je travaille avec ouais. Lacoste. J'étais chez eux hier. Ça s'est vraiment bien passé. De um, week-end, mm -hmm. je travaille de week-end dans la musique, uh, en train de créer une marque de parfum. Enfin, uh, okay. plein, ouais. voilà, plein de trucs.
0: Donc, tu touches au spectre, euh, c'est beaucoup plus large que, jusque, fin, que ce que tu faisais au début, parce que Puma, vous n'avez pas créé le parfum pour Puma. Non,
1: non, 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 on n'a pas créé. Mm -hmm. euh, le parfum, c'est rien à voir avec personne, hein, c'est une mm -hmm. marque que moi je développe okay. Donc, okay. Euh, avec un partenaire. Euh, mais, euh, mais l'idée c'est toujours ça c'est-à-dire que quand à la logique d'entrepreneuriat bah, tu peux l'appliquer bien sûr à plein d'industries différentes mmh. et à plein de marques différentes mmh. mais ce qui est important c'est par exemple travailler pour Puma ou travailler pour Lacoste ça n'a rien à voir c'est 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 pas c'est pas la même chose c'est pas la même histoire c'est ouais. pas la même euh, c'est pas la même logique c'est pas la même organisation c'est pas enfin tu peux pas prendre un, un business plan que tu as fait pour euh, Puma et le match est la coste. Ça ne ouais, 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 marche ça pas, hein, d'accord euh, Donc il y a un vrai travail pour chaque marque
0: mm. euh,
1: qui est différent, mais qui est hyper excitant parce que euh, parce que moi je continue à apprendre. Donc euh, ouais, j'ai une vraie question
0: euh, pour toi, c'est comment est-ce que tu fais pour t'imprégner des différents ADN C'est-à-dire que quand tu es sur euh, tel euh, client, tu dois te remettre dans leur ADN pour délivrer quelque chose d'innovant.
1: Bah, c'est une bonne question parce que ça c'est vraiment un des compliments qu'on a tout le temps, c'est euh, qu'on a souvent extrêmement bien compris la marque.
0: Mmh.
1: Et c'est là où on passe le plus de temps. Parce ouais, que quand la tu recherche. Quand tu comprends la marque, euh, quand tu comprends l'ADN de la marque et le message de la marque, généralement tu te trompes peu sur la stratégie. Mmh. D'accord, parce que euh, Puma c'est pas Nike. Et cause c'est mmh. pas Nike et c'est pas Balenciaga, mmh. d'accord Donc, euh, donc toutes ces marques-là, elles ont des identités très fortes. Mmh. Et quand tu comprends leur identité, et tu tu leur apportes le, la bonne stratégie et le bon message. Qu comment tu fais je, je vais encore plus loin.
0: Comment est-ce que tu fais justement pour Quels sont les indicateurs, les piliers euh, que tu vas rechercher chez une marque pour dire ok, toi, en gros, ta marque, c'est soit quelle qu'elle soit, et euh, justement pour l'aider ensuite à raconter une histoire, qu'est-ce qui quelles sont les choses que tu veux absolument voir chez une marque, quelle soit L'histoire
1: de la marque. Mm. L'histoire de la marque. Euh, tu vois par exemple là, on est en train de créer cette marque de parfum. Et la première chose euh, qu on, qu on, dont on parle, euh, c'est pas euh, le, les senteurs. C'est quoi l'histoire mm. Qu'est-ce qu'on va raconter Quelle va être la, la narrative qu'on va pouvoir raconter dans 15 ans
0: Mmh.
1: dans 20 ans ouais. parce que c'est ça ta base euh, si je prends Lacoste René Lacoste c'était un joueur de tennis mmh. sa femme c'était une grande championne de golf c'est mmh. okay. un innovateur il a créé des raquettes de tennis ouais. et donc en fait on commence par là c'est à dire qu'on va faire par exemple des sneakers pour Lacoste on va pas leur faire des chaussures de running mmh. oui bien sûr ouais. mais peut-être qu'on va leur faire des chaussures de cross training tennis mmh. tu vois Peut mais il faut toujours que cette essence elle soit présente visuellement parce que sinon tu te perds sinon tu te retrouves avec des marques qui font du me too ouais. de tout ouais, ouais, D'accord ouais. ok Balenciaga Triple S ça marche on va te faire une bulky sneaker ouais. euh, euh, Chanel je sais pas quoi on va te faire ça etc non. Ouais. il faut que chaque marque ait son identité et après si le produit marche pas il faut se poser la question du message de la marque la cible aussi euh, j'ai une formule, je ne sais pas si on peut l'enregistrer, mais j'ai une formule mathématique qui n'est mmh. pas vraiment mathématique, que je pourrais vous montrer tout à l'heure, mmh. euh, que j'applique. Et c'est une formule mathématique qui est évolutive pour chaque marque. C'est d'abord l'histoire de la marque que tu multiplies par l'excellence en termes de produit. Ton produit doit être excellent. Mmh. Que tu multiplies par la valeur culturelle de ta marque et la valeur culturelle du consommateur que tu essayes de toucher okay. et tu mets tout ça au carré et généralement ça te donne la légitimité en tant que marque d'être présent mais ça aussi euh, te donne euh, le growth euh, la, croissance, la, croissance. Euh, la croissance de ta marque et ça il faut toujours remettre en question donc cette formule il faut toujours la remettre en question
0: hmm. donc là par exemple quand tu établis euh, ta future marque de parfum c'est la base que vous mettez sur Bien votre sûr, tableau, ouais. ouais. c'est sur ça que vous créez vos fondations.
1: Mais par exemple, quand, quand on est euh, sur le Product Excellence, euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le milieu du parfum, mais un parfum, une bouteille de parfum euh, Tom Ford, ça coûte 5 euros à faire. Mmh. D'accord euh, Il s'est vendu euh, 250. Ouais. D'accord Et en fait, il y, y, y a des facteurs qui sont importants c'est euh, l'intensité euh, et le pourcentage de l'essence de parfum mmh. dans la solution. D'accord, et le prix de la bouteille. C'est vraiment les deux facteurs. Et souvent, les marques investissent plus ou moins dans l'essence, c'est-à-dire qu'ils en mettent, ils mettent 5%, ou ils mettent 10%. Il y a une, vraiment une grosse différence. Pour des Mais naturels. Mais ils mettent ouais. énormément d'argent ouais. dans le packaging. Ouais. D'accord. Et euh, la, le, le marketing fait aussi partie de l'expérience produit. Et on parlait tout à l'heure de product marketing. Mmh. D'accord. Mmh. Et, euh, et donc, euh, c'est là où tu évalues à quel niveau tu veux aller, d'accord Et ça positionne ta marque.
0: C'est super intéressant. D'intuition, ça me fait dire qu'il y a un truc à faire sur <rire> le fait de se dire la bouteille, ah, le produit, ah. Exactement, et du ouais. coup avoir un truc vraiment sympa. C'est archi intéressant. Je voudrais conclure sur, euh, sur quelque chose. Tu vois, on, on, a, on a un podcast
1: et tu nous as dit que ta fille avait un podcast. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ouais, écoute, ma fille, fi... j'ai deux filles, 14 et 15. Et ma grande, 15 ans, euh, elle, euh, elle nous a annoncé qu'elle voulait aller à, l'année dernière, qu'elle voulait aller à NYU, okay. à New York University, pour mm. étudier la psychologie. Mm. Et, euh, et je lui ai dit, écoute, c'est génial. Elle me dit, mais t'inquiète pas, papa, je vais avoir une scholarship, je vais avoir mm. une, bourse, une bourse. Parce que je vais créer un podcast euh, sur la psychologie. Et d'ici à trois ans, mon podcast, il va tellement être fort. NYU va me, donner, euh, va me donner une bourse pour pouvoir y aller okay. comme ça t'as pas de pression ouf. financière 15 ans les amis 15 ans, 15 ans, 15 ans. Ouais. et donc euh, elle a commencé son podcast qui s'appelle It's OK I-T-S-O-K okay. .podcast okay. Si voir sur Instagram et elle parle de de, de well-being elle parle d'anxiété elle mmh. parle de santé euh, mentale santé mentale etc etc et, euh, et vraiment je suis, je suis vraiment fier d'elle ouais. parce qu'elle a une approche entrepreneuriale déjà ouais, c'est-à-dire qu'elle a déjà un plan et euh, non, elle fait quelque chose de, de vraiment extraordinaire. Euh,
0: je vais donner un petit tip euh, à tous les euh, gens qui font du branding et euh, qui sont euh, sur les produits. Euh, c'est aussi une porte d'entrée pour vous, ce podcast, parce que la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est comment on consomme le Gen Z, comment on réfléchit, euh, ah. quel est sa, son, son, son mental state. Donc euh, ce podcast-là, c'est aussi une idée pour vous de dire, ok, écouter un podcast comme celui-là, c'est de se dire, ok. Le consommateur de demain, il est comme ça. Il pense ouais. comme ça. Il est déjà aware de plein, plein de choses. Le podcast d'une fille de 15 ans, il faut l'écouter il faut pour pouvoir comprendre un peu comment les, les jeunes pensent. Exactement. Et, et j'ai une, une deuxième question euh, pour toi, c'est qu'est-ce que tu lui as inculqué Parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont se demander okay, comment je fais en sorte que ma fille ou mon fils de 14, 15 ans réfléchissent déjà comme ça, se dire ok, je veux être entrepreneur ou bien je veux créer mon podcast. Qu'est-ce qu que vous avez fait
1: Enfin, je ne sais pas s'il y a une recette en particulier, euh, je pense qu'elle a vu ses parents euh, beaucoup travailler, euh, le père comme la mère être euh, entrepreneur, euh, self-made. Euh, Qu'est-ce que fait la mère peut-être que ça peut aussi elle, est, être... elle est coach. Elle est coach en développement euh, perso Oui, ouais, hum. en développement personnel et, euh, et je pense qu'elle a grandi dans, dans ça, on lui a jamais Dit de faire un podcast euh, mmh. et on les laisse plutôt euh, indépendantes et se développer et puis elles apprennent, mmh. elles apprennent. Enfin, je lui ai jamais soumis l'idée de, de, de faire un podcast. Elle l'a fait, elle a fait d'elle-même et mmh. euh, et maintenant aujourd'hui avec euh, tous les outils, euh, elle fait son podcast avec. Elle, elle fait de la recherche toute la semaine mmh. et elle fait euh, l'enregistrement euh, le dimanche matin et elle lance euh, le dimanche à 15h30. La semaine dernière, on était en vacances. Mmh. Et elle n'est pas venue avec nous à la piscine elle a fait sa recherche dans, elle a fini, fini, finalisé sa recherche dans, sa ch dans, dans la chambre mmh, okay. et une fois qu'elle a enregistré elle est venue nous rejoindre donc euh, elle est vraiment aussi est hyper focus, euh, hyper focus et, euh, et donc voilà franchement
0: super euh, déjà euh, je pense qu'elle a une très bonne intuition je pense que tu vois tout ce qui se passe dans le monde du podcast actuellement mmh, mmh. Euh, commencer tôt c'est euh, assez ouf euh, moi je vais parler de communication justement parce que euh, est-ce que vous avez une façon particulière de... est-ce que vous êtes... voilà. Communiquer beaucoup avec vos enfants à la maison. Est-ce que la conversation est ouverte Je pense que ça joue aussi. Non, ce qu'il y a aussi,
1: c'est qu'elles ont voyagé. Mmh. Euh, elles sont parties au Japon. Elles sont parties aux États-Unis. Euh, ah ouais. Elles ont, elles ont, elles ont voyagé. Elles sont dans une école internationale, donc elles sont. Elles, elles sont, voient le monde. Elles ouais. voient le monde. Mmh. Euh, elles sont nourries constamment. Elles sont constamment nourries, et je pense que ça, c'est leur chance et leur opportunité mmh. pour se développer. Donc elles ont des ambitions qui sont assez élevées. Mmh mais euh, qui sont assez élevées pour le commun des mortels mais qui sont normales pour elles elles, ont pas... Ouais. elles, ont pas... Bah, elles sont pas elles sont jeunes mais c'est trop cool, est trop cool. Ouais. Euh,
0: pour, pour conclure où est-ce qu'on peut te retrouver si tu parlais de, de, de mentoring etc. où est-ce qu'on peut te retrouver si on te cherche, qu'on a des questions à te poser par exemple
1: généralement c'est ma plateforme Instagram ouais. sur euh, yacine.syad sssine.s euh, okay. généralement c'est là euh, mais puis souvent, euh, souvent des gens que je rencontre euh, et euh, moi j'aime bien écouter les gens, okay. j'aime bien écouter euh, savoir ce qu'ils font, etc mais aussi j'aime bien bousculer les gens c'est mm -hmm. à dire que à un moment donné gens, y a, beaucoup de gens ont beaucoup d'idées ouais. mais
0: ils les mettent pas en œuvre ouais. et, euh,
1: et les idées des millions de gens ont des super idées et, et les mêmes les souvent hein. ouais. c'est l'exécution ouais. hein. euh, et donc euh, ce que je fais souvent c'est vraiment bousculer mm -hmm. pour, pour les faire exécuter Trop wow. cool. Ok, c'était le mot de la fin. Vous pouvez nous retrouver, nous,
0: sur Lucky Day, sur Instagram, at this is underscore Lucky Day. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes de podcast. Euh, N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez kiffé cet épisode et tous les autres. Un petit commentaire. Yassine. Merci de merci ton de temps, avoir... Je ouais. merci de nous Bravo. avoir accordé ce temps-là, et euh, bah, retrouvez-nous sur toutes les plateformes, ça a été dit, abonnez-vous Abonnez à notre chaîne et euh, faites en sorte que plus de personnes aient accès à ce contenu finalement qu'on essaie de, de, de vous offrir. Mm. Merci beaucoup, Ciao merci ciao, ciao. Okay. Allez.